2: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Au programme Menaces sur les vacances, la CGT n'exclut pas des actions coûteuses. Comme on dit pendant les congés des Français, le gouvernement monte au front et dénonce une CGT qui n'a pas à faire la loi dans le pays. Vous entendrez à ce sujet Bruno Le Maire. Les influenceurs dans le viseur de la justice, et d'ailleurs influenceurs ou escrocs, bah oui, disons le mot, pour certains qui sont accusés par leurs abonnés, la frontière est mince. L'insécurité dans les transports, vous le verrez, rien ne change et ce n'est pas un sentiment d'insécurité qui est ressenti en particulier par les femmes, mais une insécurité au quotidien. Et puis, quelle est la doctrine de la France sur le retour des femmes djihadistes et des enfants 32 enfants et 15 femmes djihadistes sont revenus en France, revenus par rapatriés. On insistera aussi sur les mots et l'importance des mots en parlant d'un sujet aussi sensible. Voilà pour les thèmes, nos invités dans quelques instants, mais d'abord, le journal. Bonjour à vous, cher Michael.
1: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Euh, à Paris, si vous avez prévu de prendre le train aujourd'hui par la gare de l'Est, sachez que le trafic est interrompu toute la journée. Un incendie s'est déclaré cette nuit sur des câbles électriques. Un acte volontaire selon la SNCF qui annonce qu'une dizaine d'agents sont à l'œuvre pour réparer au plus vite. Écoutez les précisions d'Anne-Marie Palmier, elle est responsable des SNCF Réseau Île-de-France.
3: Les équipes de, de SNCF Réseau ont découvert 48 câbles qui ont été brûlés sur la zone de verre, euh, dans un caniveau. Euh, C'est un acte de vandalisme volontaire pour lequel nous avons déposé plainte. Je suis vraiment désolée des conséquences pour les voyageurs. Euh, nous avons euh, mis en place, euh, comme vous l'avez vu, hein, des gilets rouges en gare, des annonces euh, pour que les voyageurs puissent organiser euh, la suite de leur journée.
1: 15 femmes et 32 enfants sont rentrés des camps de prisonniers djihadistes en Syrie. Il s'agit de la troisième opération de ce genre depuis celle de juillet et octobre 2022. On fait le point avec Sandra Buisson, journaliste police-justice. Sandra, que va-t-il advenir de ces personnes à présent
4: Pardon, elles étaient euh, retenues dans le camp de Roj en Syrie. Huit d'entre elles sont actuellement en garde à vue. Les sept autres faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt et dont sont donc pour l'instant en rétention avant d'être présentées à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Elles seront ensuite placées sous contrôle judiciaire ou... Où... En détention provisoire, pour exemple en juillet dernier, les 16 femmes ramenées ont toutes été incarcérées. Concernant les 32 mineurs qui sont âgés de 2 à 3 ans, voire 14 ans environ, ils sont suivis par la justice. Ils vont être examinés par un médecin pour voir s'ils ont besoin de soins psychologique ou physiologique, puisque vous le savez, les conditions sanitaires sont très difficiles dans les camps là-bas. Et parallèlement, ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, en attendant que le juge des enfants regarde si de la famille en France est susceptible de l'accueillir. Ce processus peut prendre plusieurs mois, donc en attendant, ils sont confiés à une famille d'accueil. À ce jour, ils restent dans les camps en Syrie, selon nos informations, un peu plus de 60 femmes et 150 enfants
3: français.
1: Merci Sandra. Dans l'actualité également, la CGT Énergie de Marseille va rendre gratuite une partie de l'électricité et du gaz consommée par des boulangers. Une action illégale mais morale pour les salariés Enedis qui revendiquent ces actions. Des actions que condamne en revanche le ministre de l'économie Bruno Le Maire, invité d'Europe 1 ce matin.
5: Enfin c'est pas la CGT qui décide en France. C'est pas la CGT qui décide des tarifs. C'est pas la CGT qui décide qui doit payer quoi en quoi est-ce que boulanger. la CGT connaît les factures à l'euro près de telle personne ou telle personne En quoi est-ce qu'elle connaît leur compte d'exploitation En quoi elle sait si telle entreprise est en difficulté ou pas Puis après ce sera les ménages, on va payer pour les uns et pas payer pour les autres. Ce n'est pas à la CGT de faire la loi en France. C'est aux parlementaires, c'est aux représentants du peuple français. C'est comme ça que ça doit exister en démocratie il n'y a aucune raison que cela change. Quatre
1: hommes sont jugés aujourd'hui à Rouen. Ils sont accusés de s'être fait justice eux-mêmes. Vous vous souvenez certainement de cette affaire. En octobre dernier, un père de famille s'en était pris avec l'aide de trois de ses amis à un mineur. Il le soupçonnait d'avoir agressé sexuellement sa fille. Noémie Schulz, vous suivez ce procès pour CNews. Quelle sera la ligne de défense des prévenus
0: eh bien, la ligne de défense du père a évolué depuis la commission des faits. Il y a trois mois à l'époque, il avait évoqué la légitime défense pour justifier les violences à l'égard de ce mineur guinéen âgé de 16 ans. Mais cet argument ne tient pas juridiquement. Il faut rappeler que le père et ses trois amis ont retrouvé celui qu'ils pensaient être l'agresseur de la fillette de l'un d'eux 24 heures après les faits, à proximité du domicile, mais aussi à proximité du centre où ce jeune mineur isolé est hébergé. On ne peut donc pas parler de légitime défense. Tout à l'heure, l'avocat du père de famille devrait donc euh, plaider, euh, une, non pas une relaxe, hein, ce qui paraît impossible, mais une condamnation à la peine la plus légère possible pour un homme qui, euh, va-t-il insister, n'était pas dans son état normal, qui a agi sous le coup de l'émotion, sous le coup de, de la colère et qui aujourd'hui regrette sa violence. C'est ce que devrait dire euh, le père de famille pendant l'audience. Le procureur de la République de Rouen, lui, devrait de son côté requérir une peine de principe et rappeler qu'en France, on ne se fait pas justice soi-même.
1: Merci Noémie Schulz en direct de Rouen. Et c'est la fin de ce journal. Place à Midi News. à présent avec vous, Sonia Mabrouk.
0: Et nos
2: invités. On parlera justement de ce procès qui s'ouvre aujourd'hui à Rouen. Vous l'avez rappelé, Michael. L'affaire avait fait grand bruit. Alors, pas de légitime défense, mais quand même, il y a beaucoup de questions autour de, de ce qui s'est passé. Je salue mes invités. Naima M. Fadel, merci d'être là. Bonjour à vous. Bonjour, Sonia. Caroline Pilas est également présente. Bonjour, bonjour. Sonia. Bonjour Philippe à Philippe Guibert nous fait l'amitié d'être là. Bonjour. Bonjour, Sonia. Michael, ça donne bienvenue à vous. Michel bonjour, également. Bonjour. Bonjour. Menace sur les vacances d'hiver, grève pour les remontées mécaniques. Il n'en fallait pas plus pour que les Français, ou une partie quand même, ceux qui ont les moyens de prendre et de... Oui, d'organiser de telles vacances s'inquiète Alors, ce qui est à noter pour les remontées mécaniques, c'est euh, ça concerne les saisonniers. Et vous allez voir, ce pas seulement contre la réforme des retraites qui se mobilise, mais aussi la réforme de l'assurance chômage. Bref, hein, une sorte de pot pourri. Et la question que je vais vous poser, est-ce que la mobilisation par tous les moyens est légitime Regardez tout d'abord les explications de Yael
6: Benhamou. Si les saisonniers veulent faire grève, c'est pour réparer selon une injustice. Les syndicats des remontées mécaniques se mobilisent contre la réforme des retraites. Mais cette grève sera surtout dédiée à la réforme de l'assurance chômage qui plonge les saisonniers dans la précarité.
7: Les salariés doivent avoir travaillé six mois pour avoir droit à ouvrir des droits. Quand vous êtes arrivé par chance à avoir cinq mois de travail sur une saison, c'est déjà pas mal pour beaucoup de, de saisonniers. Donc après on fait comment quand vous n'avez que 5 mois, vous n'avez rien.
6: Pour autant, il est peu probable que les salariés des stations de ski soient en grève tous les jours, reconnaissent les responsables syndicaux. FO assure qu'une seule journée de mobilisation sera organisée en février. Mais cette grève divise.
8: Ce pas normal de sacrifier les vacances des gens. Et surtout, je pense que ce n'est pas bon pour la consommation. On sort déjà d'une période de crise. Je ne connais pas trop les conditions de travail de, ces, euh, de ce secteur-là. Donc euh, je pense que s'ils font grâce, c'est qu'ils doivent avoir de bonnes raisons de le faire.
6: Cette action coup de poing serait leur ultime recours pour se faire entendre.
7: On ne prend personne en otage. Je pense que ce sont les saisonniers qui, depuis longue date, se font prendre en otage par des mesures qui, quelque part, ne correspondent pas à leur rythme de vie.
6: Les syndicats des remontées mécaniques espèrent rapidement obtenir des rendez-vous et des avancées auprès du gouvernement.
2: Bon, alors, vous avez un gouvernement qui dit qu'il ne bougera pas sur les 64 ans. Vous avez euh, les syndicats qui disent ben, voilà, on va euh, bloquer là où ça peut faire mal. Et à la fin, qui sera responsable de cela, Philippe Guibert ben, À qui les Français vont imputer ces blocages
9: ben, Si j'en crois les sondages qui, qui, qui s'accumulent les uns les jours après les, les autres, euh, le gouvernement est en train de vraiment perdre la bataille de l'opinion. Et donc je, je me demande si ces blocages qui peuvent être handicapés pour une partie de la population, hein, parce que les sports d'hiver ne, ne touchent pas à l'intégralité de la Bien population sûr. dans ses profondeurs, euh, je me demande si tous ces blocages ne vont pas être mis sur le dos du gouvernement hein, au bout d'un moment, d'autant plus qu'ils n'ont pas entièrement tort hein, sur la réforme de, des, des allocations au chômage qui est extrêmement brutale et violente.
2: Donc par tous les moyens, bloquer, ouais. arrêter les remontées mécaniques. Non la mais je suis d'accord. La légitimité, elle peut être non, là, ouais, mais la, la le moyen est Comment se faire
9: entendre dans ce pays Voilà. Ouais. Écoutez... Je... Donc bloquer pour se faire
2: entendre. Je crois qu'on. Et là,
9: c'est pas ouais. très rigolo ouais. comme constat. Hein. Moi j'ai l'impression qu euh,
8: que c'est l'acte 2 de ce qui s'est passé en décembre pour les fêtes de fin d'année où la SNCF a bloqué euh, des centaines de milliers de nos concitoyens. Euh, les vacances de, de février, euh, la neige a tardé à tomber, hein, ouais. enfin, ça représente quand même quelque chose d'important pour beaucoup de nos concitoyens et pire que ça du 6 au 19 février, à Courchevel et Miribel, ah. vous avez les championnats du monde de ski, où vous avez des délégations du monde entier qui, vient, Allez, alors, qui viennent... Là, alors, vous mettez la barre au
2: Courchevel, hein, Michel Thauve. Là, bah, là, je vous oui, avoue je que...
8: Je suis désolé, vous, oui, vous imaginez en terme d'image J'ai des, des amis qui m'ont déjà dit que dans les délégations d'Autrichiens, d'Allemands, etc., qui s'apprêtent à venir dans, dans les Alpes, ils, se, ils sont en train de se demander s'ils vont pouvoir remonter les, pour, pour ensuite faire leur, leur compétition pour l'image de la France. C'est quand même extrêmement
10: mauvais. Ouais, On prépare... C'est vrai Michel, c'est préjudiciable. J'aimerais de... terminer et en, terminer enfin, en non, disant
8: mais... une chose qui est très importante. Bien sûr que les saisonniers, on pourrait parler aussi des intermittents non, du spectacle. On Parlez des saisonniers d'abord. Oui, oui. Les saisonniers et des intermittents du spectacle ont des revendications certainement légitimes. Mais le problème, c'est pas cela. Là, ils ont okay, qui mènent des actions, c'est très bien. Mais encore une fois, pourquoi prendre toujours en otage les Français dans mais les moments Mais dites-nous,
2: mais je vous en, en si prie, si vous, vous que, avez une solution, attendez, attendez. Si vous avez un moyen euh, pour faire grève. Sans embêter ah oui. et sans euh, que ce soit une pression sur le gouvernement, mais donnez-le nous. Le ah de bloquer, oui, oui, oui.
10: d'ennuyer
3: les gens. en bah, oui, oui, fait, ça, Michel, Michel. Ou les, Michel, les gens, sont, euh, je veux dire, le, le citoyen lambda, il est entre le marteau et l'enclume, si je puis dire. Hein, il est entre le gouvernement qui prend des décisions et entre les syndicats qui, donc, euh, dont le mode de manifestation ou de grève bah, impacte sur sa vie au, au quotidien. Et c'est injuste. C'est pour ça que la dernière fois, j'avais dit, mais il faut trouver d'autres moyens. Mais, mais si d'autres moyens. Exemple, par ça, exemple, Sonia, Sonia, un Sonia un moi, je, moi, mais je suis non, mais pas non, non, mais ça pas le brassage. Il faut toucher au porte-monnaie de l'État en fait. Regardez si. C'est le nôtre la grève. Greffe... Non, bon, c'est le Vous savez très bien que c'est le nôtre, mais il s'en sert bien comme il comme ouais, il veut l'État. Mais admettons par exemple les le transports. ce qui s'est passé en, en décembre avec euh, cette grève de la SNCF Imaginez que les usagers ne payent pas, que les contrôleurs ne contrôlent plus les usagers. Et bien ça. Je pense que. On ça va en parler, en parler parce que comme tout à ce qui se passe avec la Boulogne. Ouais. Il faut surtout se un village. service minimum pour non, essayer jamais, justement
10: peut-être, mais déjà de... commencer par ça pour ne pas euh, impacter trop le reste de la population. Exactement. ceux mais qui partent en voyage. En
8: Italie, ils ne pourraient pas. Ils n'ont pas. On le est d'accord, mais on est ici. Alors qu'est-ce qu'on fait pour le moment
10: Moi, je suis d'accord avec vous, Michel. Évidemment, c'est préjudiciable en termes de messages, d'images renvoyés dans le monde entier, touristiquement parlant. Mais si ces gens-là, soyons honnêtes, je suis tiraillée. Ne manifeste pas. Ne bloque pas maintenant. C'est un mélange des genres, comme je le dis depuis le départ. Pour moi, cette réforme des retraites est un leitmotiv à un ras-le-bol généralisé de la population qui veut tout simplement vivre dignement non, de, travail, mais... de son salaire, non, de son travail caroline, et avoir une retraite correcte. Raison, caroline, mais s'ils si ne le, le, le droit font de pas grève. maintenant, on est d'accord. Mais s'il ne le Attendez, il y a le droit de, a... de grève, mais il y a le droit de circulation. Et bien, il y a le droit aux... de voilà. se rendre dans certains lieux encore. C'est une contrainte pour nous tous. Mais s'ils ne profitent pas de ces moyens. Actuel, mais... maintenant, à l'instant T, quand vont-ils le faire Parce que, que ces gens-là dont on parle, c'est l'ubérisation aussi du travail.
3: Ah hein, oui, sûr, oui, les pour saisonniers, pour les, les saisonniers, les intermittents, Exactement. Ils ont toujours, existé, non, ils ont toujours mais là, existé, mais c'était même un... avantageux. Ben, attendez, mesdames, s'il vous
2: plaît, à partir de là, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est politiquement, qui sera responsable selon vous Parce que la bataille de l'opinion, comme le rappelle à juste titre Philippe Guibert, Michael Sadoun, bah, elle est là, en tous les cas, elle est vraiment. Elle le gouvernement est en mauvaise passe. Mais. Blocage après blocage, qui pourrait être redevable de cela
11: Je pense que comme pour les gilets jaunes, on va partir d'un soutien global de la population aux gens qui manifestent, mais que petit à petit, ça va quand même s'éroder, d'autant plus que le gouvernement sait quand même jouer de certains signaux de communication pour montrer que il donne parfois un os à ranger, il cède une, une partie là, de ben terrain. Ben... Comme pour les Gilets jaunes, au début, ils étaient massivement soutenus. Emmanuel Macron a fait ses premières mesures en décembre 2018. Et ensuite, le soutien a commencé à s'éroder. Je pense mais que le soutien va aussi s'éroder. Oui, Michael... il commence à y avoir des signes sur euh, les cotisations ou sur euh, la revalorisation des pensions ou des choses comme ça, je pense que l'opinion publique pourrait basculer mais, à euh, un moment.
3: Michael, quand Surtout euh, s'il payait dans situation L'opinion publique, quand elle a changé et qu'elle n'a plus soutenu le mouvement des Gilets jaunes, c'est parce qu'il y a eu des débordements. Il y a eu quand même des saccages, etc. Non, parce alors qu y a que y a des là, non, Oui, mais justement, à la fin. Mais alors va... que là, vous avez vu l'organisation. Il, il va y, y avoir de bataille... récupération politique, il va y avoir une bataille.
2: Bien sûr, une bataille de l'opinion. moi, je me pose.
8: Moi, je voudrais quand même. Je...
2: Attendez, menace sur les vacances. S'il y a. Euh, ça continue Exactement. sur les transports également et d'autres choses.
8: Et moi, j'aimerais quand même nuancer le propos sur l'adhésion de l'opinion. Parce que, évidemment, l'opinion est majoritairement contre le projet de loi et ouais. l'allongement de, de, de l'âge de la retraite. Hein. Mais en revanche, l'opinion est très partagée sur son soutien un peu légèrement majoritaire pour le soutien à la mobilisation et encore plus sceptique. Sur l'idée, la loi va-t-elle passer Beaucoup de Français oui, mais... sont, sont mais, déjà mais... résignés et convaincus. Donc je pense que s'il si y a est... des blocages ah. de départ en vacances, s'il si y a des coupures d'électricité qui sont totalement illégales, voire sauvages, effectivement, ça peut amener à un retournement d'opinion. Et dernier point, qui a été décisif, euh, pour le mouvement des Gilets jaunes. C'est la récupération politique par Mélenchon et
6: Consort. Ça n'a pas, ça pas
2: grande
3: comparaison faites, non, avec, avec le mouvement des du... C'est pour dire qu'il qu
8: qu y, y a des mouvements qui sont très si populaires me au me début
9: et qui. Et ça des... contre-productif. Si je peux me ouais. permettre, l'opposition là est vraiment très forte. Et on la constate même dans un bout de l'électorat macroniste qui est censé soutenir cette réforme de façon inhabituelle. On la constate chez les retraités qui ne sont pas touchés par cette réforme. Il y a environ 7, pas, pas loin de 50% des retraités qui sont contre cette réforme. Hein. Euh, on le constate aussi dans l'électorat de droite, qui serait censé plutôt soutenir cette réforme. qui est
8: pour travailler deux ans de plus euh,
0: Vous
9: savez, pardonnez-moi,
2: je vous vais en sourire. En en sourire. Je vois derrière je vous euh,
9: le, le, le siège
2: de remontée. Je pense aussi. <rire>
9: — okay. ah, ah oui, bon, c'est assez. <rire> ouais, je me dis si la
2: remontée s'arrête au milieu de la piste. Qu'est-ce qu'on fait, Philippe Qu'est-ce qu'on fait On va bah, rester trop... les...
9: là-bas. les saisonniers peuvent rendre gratuit les de pente. ou je Et ne de Eh bien voilà. Merci. — Si je peux me permettre juste d'ajouter un mot. Euh, la comparaison avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'Emmanuel euh, Macron, il lâche 10 milliards d'euros... Et, et supprime toute une série de taxes qui étaient prévues pour le début 2019. Là, le problème de la réforme des retraites, c'est qu'ils ont déjà fait des concessions en dealant avec ils les Ils n'ont plus
2: 2019. rien dans leur besace.
9: Donc ils n'ont plus que des milliards. Alors voilà, c'est ça, ça ce qui, qui m'intéresse. Attendez,
2: question. voilà la situation politique. On a un gouvernement qui a lâché ce qu'il pouvait lâcher. Ouais. Il ne lâchera pas plus parce que sinon, c'est finir tout nu. Voilà. Euh, voilà. Et on sens. a des syndicats qui savent qu'il n'y a plus rien à lâcher et qui vont jouer sur bah, ce qui est très dur et ce qui peut pénaliser les Français
10: mais actuellement on est dans mais... un rapport de force c'est un de toute manière euh, évidemment euh... Un bras de fer. Une, un bras de fer, une difficulté de chaque euh... côté. Personne ne veut lâcher. Mais cette réforme, majoritairement, comme vous le rappeliez Philippe, ah elle, oui. est oh oui. elle est impopulaire parce qu'elle est injuste et injustifiée en fonction des secteurs et de là où vous vous trouvez. Chacun prêche pour sa paroisse et on peut l'entendre aussi. Et la communication gouvernementale a été catastrophique. Quand on entendait récemment les propos de Mme Aurore Berger ou de M. Olivier Véran sur cette réforme, oh vous savez qu'il y a 400 000, 700 000 ou 2 000 ah millions de personnes bien, dans exactement. la rue, ça ne changera rien. Je pense que ouais, c'est une bourde. Non, mais mais c'est avez...
3: Oui, oui, oui. Ah, Ça veut oui.
10: dire c'est du mépris. Ce sont des technos les petits hommes gris comme le rappelle régulièrement. Non, mais ces hommes gris. Euh, Pascal Pro. Ça veut dire vous faites ce que vous voulez. Ah, on a des bonnes références. Oui. Mais oui, vous faites ce que vous <rire> voulez. On a décidé, on ira jusqu'au bout. Mais... De toute manière, de cette réforme. Et moi, je voulais toujours dire. Que... Monsieur Macron. En même juste temps, en je vais faire
2: l'avocat du oui. diable, Caroline. Oui. Si j'étais, je... je me le souhaite pas au gouvernement. Mm. Je dis non, mais écoutez, si ici si, euh, la mobilisation dépasse les 2 millions, euh, on abandonne tout.
10: Mais ils ne peuvent pas le faire. Évidemment, ça finir. discréditerait hein, une fois de plus vraiment. leur communication. Et le Monsieur Macron n'a rien à perdre. Il ne va pas, pas se non. représenter. Donc oui. il a attendu il a six ans. Vous n'avez pas vu la dernière
3: découverte Non mais attendez, ah, 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 vous n'avez ah, pas ah, vu la dernière découverte Ce qu'ils ont découvert, qu'en faire Qu'en fait, les femmes étaient désavantagées. par rapport à deux mois, deux mois de plus sur les hommes. Vous avez six ans correctement S'il vous plaît, on ne comprend plus. On comprend plus comme la réforme des retravailleurs. Ne faites pas votre propre sur ce plateau. C'est très, très importante parce que c'est elles qui sont dans les précarités au niveau des métiers. Euh, avec des temps partiels. Yeah. Avant, elles avaient un, un avantage quand elles avaient deux enfants. Aujourd'hui, elles n'ont plus cet avantage et elles devront faire quand même les deux années, pas de mois. La CGT, oui, enfin, la CGT bloque,
11: une des... la CGT... Ans, eh, mais vous ne
3: rentrez pas dans tous les détails parce que j'ai les ministres pour ça
2: <rire> et les opposants pour ça. Mais vous avez raison, on pourrait faire la réforme technique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect social et politique. La CGT bloque, la CGT menace, mais... La CGT, ils sont intelligents. Hein. Ils envisagent aussi d'autres types d'actions. Par exemple, moi, ça m'a beaucoup intéressé. La CGT, et là, je m'adresse à vous, Mickaël Sadoun, mine. la CGT Mine Énergie de Marseille, qui veut aider les boulangers qui ont des factures euh, au montant mirobolant. La CGT Énergie qui veut carrément intervenir sur les compteurs. Ce sont des opérations de gratuité. Hein. En réalité, les tarifs, vous euh, baisser de 50 à 60 Écoutez ce qu'a dit Bruno Le Maire à ce sujet. Alors qu'on imagine que ce type d'action, il est plutôt euh... populaire. Populaire. Oui. Écoutons-le.
5: Enfin, c'est pas la CGT qui décide en France. C'est pas la CGT qui décide des tarifs. C'est pas la CGT qui décide qui doit payer quoi. Et en quoi est-ce que boulanger. la CGT connaît les factures à l'euro près de telle personne ou telle personne En quoi est-ce qu'elle connaît leur compte d'exploitation En quoi elle sait si telle entreprise est en difficulté ou pas Puis après ce sera les ménages, on va payer pour les uns et pas payer pour les autres. Ce n'est pas à la CGT de faire la loi en France. C'est aux parlementaires, c'est aux représentants du peuple français. C'est comme ça que ça doit exister en démocratie et il n'y a aucune raison que cela change.
2: Et regardez en détail ce que la CGT Énergie Marseille a prévu de faire. Donc, euh, les électriciens et gaziers avec les travailleurs des ports et docks, des raffineries des transports créant les conditions de la grève générale et la solidarité entre tous les travailleurs, paysans, artisans, etc. etc. Et vous avez de Jean-Luc Mélenchon une grande partie de la gauche qui, qui soutient une telle initiative.
11: Bah, je, suis, moi, je suis parfaitement d'accord avec Bruno Le Maire, ça n'est pas du tout à la CGT de faire ça. D'abord, la CGT est très généreuse avec l'argent des autres, hein, puisque les économies générées, bah, j'ai envie de dire, c'est l'État qui assumera, hein. ça, ça n'est pas la CGT directement, donc c'est très facile de jouer les Robins des Bois quand il ne s'agit pas de son argent. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, la CGT est un syndicat. Ultra, ultra, ultra politisé et je ne pense non. pas du tout qu'ils. Mais là, vous faites votre Bruno
2: Le Maire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça oui, mais... va être perçu. Ah ben bah, moi, je pense. Moi, je pense que ce
11: mais sera perçu positivement par ceux qui oui. euh, évidemment en bénéficient, mais, mais par les autres, je pense négativement. c'est une question. Non, mais c'est ah, ah, sûr.
8: Mais mieux que ça. Si — Pardon.
11: Si
3: tour. je peux me
9: permettre. Euh, le problème de Bruno Le Maire, c'est qu'en fait, l'État s'est engagé à permettre la renégociation des contrats pour les boulangers, pour les restaurateurs. Or, quand on regarde sur le terrain et qu'on entend les témoignages... Il y en avait ce week-end sur, euh, sur CNews. Euh, la réalité du terrain est très différente du discours officiel. Et donc là, la CGT, de façon maligne, appuie là où ça fait mal pour l'exécutif. Parce qu'ils ont pris des engagements qui, en fait, en, en réalité, ne sont pas suivis sur le terrain. Et donc, ils peuvent oui, difficilement... Mais
11: ça, c'est au gouvernement, après, de taper du poing sur la table avec les entreprises qui ne respectent oui, ils pas, pas ces engagements.
9: Le... Mais, le le... mais quelles entreprises Attendez, il y a des ça aides. Pas. Le oui, gouvernement... ça, je attendez, ça. attendez,
2: pas tous en même temps. Le gouvernement a promis des aides. Vous avez aujourd'hui des factures qui arrivent maintenant euh, à paiement à échéance pour les, les boulangers. Le et les aides les... n'arrivent qu'au printemps. Et c'est un système oui, kafkaïen. Bruno Le Maire dit ce matin qu'il faut le simplifier. C'est... Bien oui, qu'il reconnaît qu'il y a un problème. Non, la CGT en profite,
10: de... mais pardonnez-moi, mais, mais l'amortisseur ne suffit pas. L'amortisseur a, a, qui a la été proposé très bien. C'est quoi, quoi, le bouclier tarifaire pour cent... tous qu'il faut faire oui, mais oui, Pour juste, moi, il faudra un bouclier tarifaire pour de... ces artisans, de... ces commerçants. Pour les problèmes
12: économiques et mais ensuite, pour les
2: restaurateurs, Caroline, comme pour les particuliers. Ils vont intervenir sur les compteurs. Demain, ce sera qui Non, non, mais attendez, moi, je vais non, vous,
10: vous donner demain, mon opinion. Ils ont que quelque chose contre ça vous vont intervenir de chez vous hein. Non, mais tout je à je fait. Pense. Mais moi, je, je pense qu'on se rejoint là-dessus, Philippe. Je suis contre les coupeurs de courant envers les élus. Bah mais oui. je vais vous dire la vérité c'est que concernant ces artisans, eh bien, même si c'était légal, oh certes, non, pour moi, c'est moral. Parce que ce qu'ils vivent en ce moment, c'est terrible. Et qu'est-ce qu'on veut Qu'il n'y ait plus de tissu social, qu'il n'est plus de tissu économique ils sont obligés de subir, comme nous par extension, hein, les mauvais choix des gouvernements actuels et passés. Donc moi, je ne suis pas choqué, même si c'est illégal et j'en ai conscience, par le genre d'action de la CGT envers ces artisans. De je ne suis
11: pas choqué, mais ouais, est-ce est... que ce n'est pas immoral de priver le reste de la population des mêmes baisses c'est aussi une question ils parce que non, mais ils cible aussi de en tarifaire. particulier une partie.
3: Non mais ils ont enfin euh, eh oui, ils, ils même ont niveau que les partis. Non mais, ah, mais, mais d'accord. Alors on peut on peut condamner effectivement trouver que l'État ne fait pas assez, mais jusqu'à soutenir enfin cette manière de ah, faire de la sécurité, je trouve que oui mais c'est extrêmement malin. De, ça veut que dire que c'est la porte couverte à tout et à ou à d'autres. Mais à d'autres. Mais attendez à d'autres. qui est Qui est la prochaine cible dans ce cas-là C'est ça qui est dangereux.
8: Mais moi je crois que les Français sont Très raisonnable. Beaucoup plus que ce que certains sondages laissent croire. Je pense qu'effectivement, bien entendu, les boulangers seront ravis de ne pas avoir une facture d'électricité plus importante grâce à la CGT. Bien entendu, que les Français voudraient ne pas avoir à travailler deux ans de plus, etc. Mais la réalité, c'est que à la fin, notamment s'il y a une radicalisation du mouvement qui va syndical, se passer bah, ah, personne ne sondages. sait. Ça fait dix jours qu'il y a une Moi, je dis, attention, entre, hein. entre le rejet du projet de loi mais et euh, la résignation. Michel, le, 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 le gouvernement est plus inquiet, est inquiet que vous. Excusez-moi. Il si y, y a autre chose qui va se passer. Oui, C'est un point important. Après Ça après la pause. Après la pause. Parce que
2: vous me dites toujours j'ai remarqué dans votre raisonnement. Et il y a un point important. Vous me dites à la fin. <rire> bon, je connais la sexy. Elle est bonne. Mais il y a un point important. C'est juste après la pause. Tout de suite. suite de Midi News. Alors, dans quelques instants, on va aller direction la gare de l'Est. Hein. Et d'ailleurs, dans les titres, Audrey Berthaud va vous en parler. J'aimerais vraiment vous entendre sur ce point parce que ce qui se passe est assez euh, bah, pénalisant, évidemment, pour les usagers. Et c'est quand même un acte de malveillance d'une gravité certaine. Audrey Berthaud, vous nous en parlez
13: dès le début. À oui, le trafic garde de l'Est à Paris est interrompu toute la journée. Un incendie volontaire sur des câbles électriques cause cette interruption. 48 câbles au total ont été endommagés. Le ministre des Transports Clément Beaune s'est exprimé à l'instant. Selon lui, la reprise du trafic demain n'est pas garantie. Et le parquet de Mois a annoncé l'ouverture d'une enquête. Total Energy contribuera à contenir la facture des TPE, très petites entreprises à hauteur de 100 euros par mégawattheure. Le but est de les protéger face à la flambée des prix. Cette mesure bénéficiera à ses 22 000 clients. Et puis ce nouveau record de température en Chine, le mercure est descendu jusqu'à moins 53 degrés Celsius dans la ville chinoise de Moé située dans le nord du pays, Moé qui a déjà enregistré des températures inférieures à moins 50 pour le troisième jour consécutif.
2: Alors à la gare de l'Est, le trafic pourrait être euh, interrompu et en tout cas très très fortement perturbé jusqu'à demain. Vous imaginez TGV, TER, Transilien à l'arrêt. Le ministre des Transports, on va l'entendre dans en quelques instants, a, a confirmé que c'était un acte de malveillance dont sur des câbles électriques d'un poste d'aiguillage qui a provoqué une, une, euh, un incendie. Alors évidemment, il appelle à des sanctions très sévères. Une enquête est euh, ouverte. Bon, C'est... Euh, Oh, je ne peux, on ne peut faire aucun lien avec le contexte social qui est celui-ci.
8: Et s'il y, y, ouais. y avait un lien Non,
2: mais on ne peut pas le faire. Et s'il y avait un lien Non, Michel, attendez. Mais s'il y avait un lien, il y aurait des responsabilités. Ouais. En tous les cas, là, c'est un acte délibéré. Et quand même, Philippe, ah. euh, là, c'est toute une gare avec des, des, ah des oui, centaines, oui. Et, des centaines et des centaines et des centaines de travailleurs, d'usagers qui sont impactés.
9: Oui, oui, la gare de l'Est, c'est un énorme trafic quotidien, euh, et banlieue, et, euh, et province... Il y a une vieille tradition dans le mouvement ouvrier euh, dont les syndicalistes sont les héritiers de ne pas toucher à l'outil de travail. C'est vraiment une tradition assez profonde. Ça n'exclut pas le geste d'une personne euh, isolée. Hein. Euh, mais en tout cas, on était en train de discuter auparavant d'actions de, 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 de la CGT qui pour être illégales étaient assez malines au moins sur le plan de la communication. Euh, si, ce, si cet incendie avait un rapport quelconque avec la situation sociale ce qui n'est absolument pas démontré on serait dans quelque chose de gravissime et de profondément euh, de profondément dommageable pour le mouvement social mais la tradition syndicale va complètement à l'encontre de ça. C'est vraiment... Euh, on ne touche pas à l'outil de travail. Non, oui, mais bah alors
2: c'est parce qu'il y a un certain nombre de câbles, hein, ce n'est pas, pas rien qui ont été vraiment euh, oui. abîmés, qui ont été endommagés, donc c'est une action qui a été euh, préparée, organisée, réfléchie bah pour, pour provoquer câbles, une faille. Il faut connaître, ça, faut connaître, pas, pas connaître contexte, oui.
12: Voilà. On
2: ne va pas mener l'enquête. On n'a pas de preuve et de certitude. Merci On peut poser la question. Je face au ministre des Transports, je lui dis quelles hypothèses sont sur la table. Évidemment.
8: Merci pour ce rappel historique sur la tradition ouvrière qui est d'aimer son outil de travail. Ah oui. Lorsqu'il oui. y a eu, y a eu les, euh, les blocages des raffineries de pétrole euh, il y a 3-4 mois, il y avait aussi eu des, des, des très grandes tensions entre syndicalistes sur la façon d'utiliser la grève et notamment les outils de travail euh, par les par les grévistes. Le seul fait d'avoir que 100 ou 200 personnes qui soient capables de bloquer tout un pays avait suscité un débat très fort. Et moi, je vais vous dire, pour revenir au, à ce qui se passe actuellement... C'est que là, il y a un front syndical parfaitement uni jusqu'à mardi prochain et la deuxième grande journée de manifestation. Mais comment ça va se passer après J'ai si peur là que vous donniez
2: l'impression que c'est forcément lié non, euh, à pas ça. Lié, mais c'est une question euh, oui. qui.
3: Qu on peut se. Pas, poser. Pas. On peut en se
2: poser fait, poser toute la question. question vous, vous voyez pas, tout pas, à l'heure, on, on a tenu un débat sur oui. ce qui est euh, légal, illégal, moral ou immoral. Là, c'est il. Est, euh, la question, c'est que dès qu'on commence à relativiser un peu ce qui est légal ou illégal, eh ben, ça pose de nombreux problèmes. Hein. Ou il y a des choses qui sont inacceptables dans le pays et illégales, même si ça peut être moral, il faut les condamner d'une seule voix. Ou alors si vous commencez à trouver des ça, nuances... Être... Ah, oui. Mmh.
9: Ouais, ben, c'est compliqué, criminel. Philippe. Là, c'est ouais. criminel. Non,
2: là, c'est criminel, évidemment. Quelle soit délique, la,
9: la cause, c'est criminel, puisque c'est -ce... un acte volontaire.
2: Mais tout à fait. Est-ce qu'on peut écouter le ministre euh, des Transports, Clément Beaune, à ce, à ce sujet
12: la SNCF elle a eu raison évidemment à porter plainte dès ce matin parce que c'est un acte qui est scandaleux, qui doit être sanctionné, qui doit être condamné. Quand on met en cause notre service public, la sécurité potentiellement, heureusement ça n'a pas été le cas. Et euh, la vie quotidienne des voyageurs euh, du transport public, euh, c'est inacceptable. Ça doit être identifié par la police. Une enquête va être engagée. En tout cas, l'incendie a été fait dans deux points euh, ciblés et avec euh, une intention délibérée. De nuire et de perturber très gravement le trafic. Mmh. Bah ouais,
8: ouais.
2: Sabotage, hein et quand bah, même, était, la reprise n'est pas garantie deux points, demain. Deux points,
8: deux points ciblés. Et, et, et franchement. Pour les Français qui se lèvent tôt, parce que garde ah il y bah en a bah. beaucoup qui viennent de grandes banlieues, mais aussi des étrangers, parce que Gardelès, vous avez des lignes qui vont vers l'Allemagne, qui vont vers la Suisse, qui vont vers l'Autriche. Enfin, c'est vraiment dramatique. Et, et encore une fois, j'espère que ça n'est pas une atteinte à l'outil de travail, comme vous le disiez tout à l'heure. Ce je serait voudrais... vraiment, vraiment dramatique. Encore une
2: fois, juste parce que c'est vrai que oui. vous évoquez les destinations euh, étrangères. C'est toujours, encore une fois, l'image de oui. la France. Ça, on l'oublie souvent dans mais nos débats un peu franco-français, mais malheureusement. Mais moi, je voudrais très... oui.
3: euh, revenir sur euh, le geste de la CGT envers les boulangeries à Marseille. Parce que eux-mêmes disent c'est illégal mais c'est moral. Donc voilà, moi c'est ça qui m'interroge. Parce qu'on peut aussi avoir d'autres groupes de personnes qui en fonction de revendications certaines peuvent décider aussi de, 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 de la boîte mode de Pandore, opératoire. La boîte de et, et à ce moment-là, c'est la porte ouverte à tout. Attention.
2: D'accord. Mais là, moi, on ne va pas mener l'enquête, mais c'est quand même un acte de vandalisme. Oui. Franchement, c'est pas rien. Hein. C'est une quarantaine même, de câbles qui grave. ont été vandalisés. Sur, en deux, un... points sur deux points différents. Ouais, déjà, ça Donc, ce sont des gens à... qui s'y connaissent, qui bien connaissent bien la technique, qui savent aussi qu'ils peuvent provoquer un incendie. Euh, volontaire, mais fort heureusement, qui n'a aucun impact sur, euh, sur l'aspect euh, humain, euh, même si c'est grave, évidemment, déjà sur, sur l'outil de production. C'est assez rare, il hein, faut le préciser. Un tel acte dans une gare, dans une capitale, ce n'est pas mais du tout courant. Heureusement, grave. mais c'est vrai que ça
3: aurait
10: pu prendre des proportions hein, bien pires, des proportions. Euh type criminel par la suite, même si c'est un acte délictueux et intentionnel. Mais c'est vrai que moi je pense aux personnes travaillant à la CNCF malgré tout qui subissent ce qui s'est passé, aux usagers qui galèrent et n'oublions pas aussi que la gare de l'Est est un lien, une direction vers aussi les lignes de métro. Donc toutes ces personnes aussi qui passent par la gare de l'Est vont être impactées de ce qui se passe aujourd'hui. Bon, on va continuer à en parler au fur et à mesure des informations. On a entendu
2: le ministre des Transports s'exprimer peut-être... Le patron de la SNCF aussi, ce sera serait intéressant. Je suppose que les billets vont être euh, remboursés. remboursés, même si ce n'est <rire> pas de la faute, bon, j'allais dire pour une fois, mais là je l'enlève de la SNCF. C'est un, un acte qui est dirigé aussi contre la SNCF. On va continuer à en parler. Je voudrais euh, soumettre à ce débat, je trouve que c'est un sujet très important, et qui concerne pas seulement les plus jeunes d'entre nous, mais forcément, et de fait, ils y sont plus sensibles, influenceurs ou escrocs. Et je pose la question comme ça, parce que, des influenceurs de la télé-réalité accusés d'arnaquer leurs abonnés sur les réseaux sociaux, des abonnés qu'ils collectionnent souvent par milliers, voire, pour certains, c'est rare, mais pour millions ils sont accusés par millions. Il y a eu beaucoup de polémiques récemment qui ont euh, concerné des influenceurs, des animateurs, des rappeurs. Et je voudrais préciser que ces influenceurs, ils vous vendent des produits financiers. Moi, je suis allée voir là, tu investis un euro, tu as 1000 euros.
9: Oui. C'est intéressant, c'est un bon rapport. Mais,
10: mais il
2: faut, c'est un bon rapport, mais surtout écoutez et faites ce que je vous dis. Mais en fait, c'est euh... du prosélytisme. Je, je, je c est, c est, c est... non mais.
11: C'est de la Philippe. publicité en fait. Oui, quand
2: puis... vous perdez après, derrière, oui, bah, oui, publicité, mais quand on les mensongère, c'est une arnaque. des je jeunes. Sais, hein.
4: À chaque a, chaque public fois,
2: très on jeune. a eu
9: des, des nouvelles autorités comme ça, avec des personnalités, qui oui. par un moyen de communication, euh, hier c'était le cinéma, la télévision, oui. la radio, aujourd'hui ce sont les réseaux sociaux, il y a toujours une proportion d'escrocs qui essayent d'abuser. De la, du, du, de, 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 ouais. Des fans qu'ils pouvaient avoir, des, 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 ouais, des gens qui les suivent là, c'est oui, des, ah, ah, des des stars. stars uh, de
2: Entendons-nous. Hein. Oui, oh, des les vraies stars ne ah, sont ah, plus que, que ah non. Non. Mais oui, avant, vous ne vous en avez pas dit. C'est les loges
3: du vide. Ce qui change, c'est les
2: loges de la télé-réalité.
11: mais ce ah qui change aujourd'hui, c'est qu'il y a un rapport personnel maintenant des jeunes à ces influenceurs qui sont à la fois des promoteurs de certains produits, mais qui sont aussi censés être presque des personnes de confiance, presque Exactement. des amis Exactement. ou des copains, bah, des, comme ça, des, sur, voilà, des influenceurs. Bonjour, hein. Auparavant, la publicité était faite par quelqu'un qui était anonyme et qui était un peu déconnecté, donc on ne faisait pas vraiment confiance. Aujourd'hui, il y a un rapport de proximité avec ces influenceurs oui. qui fait que c'est dangereux. Des sociaux, Je rappelle aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent devenir influenceurs, c'est-à-dire bah, que bien sûr. ce modèle devient vraiment un modèle de société. Je crois qu'il y a une étude aux États-Unis qui a montré que 85% des jeunes Américains entre 18 et 24 ans Rêver un peu D'ailleurs, je voudrais ça, vous ça soumettre
2: juste le témoignage, il témoigne, mais il fait partie aussi, d'ailleurs, il en est le porte-parole d'un collectif de victimes euh, d'influenceurs, c'est le collectif d'aide aux victimes euh, des influenceurs, Slim, vous en êtes, je vous l'ai dit, dit, le, le porte-parole, vous-même, vous avez été victime, est-ce que vous pouvez nous raconter, moi je trouve que le témoignage est aussi important que, que l'action, justement, en justice
7: Exactement, donc... Euh... Je suis l'un des représentants du collectif AVI, Aide aux victimes d'influenceurs. Donc j'ai moi-même été victime de l'une des escroqueries de l'un des influenceurs. Donc nous avons décidé justement de, de créer ce collectif afin de pouvoir regrouper un maximum de victimes et de pouvoir déposer une plainte collective auprès de certains influenceurs. Au jour d'aujourd'hui, il y a eu deux plaintes qui ont été déposées au, en concernant <rire> deux, deux différentes, donc une au trading et une concernant les, les œuvres, les œuvres d'art numérique NFT. Ah oui. Donc, donc
2: Allez-y, allez-y, je vous écoutais avec attention, oui?
7: Ouais, donc euh, voilà. Donc euh, c'est un. Aujourd'hui, euh, on... ce qu'on souhaiterait, c'est que c'est de faire beaucoup de prévention et de réunir aussi un maximum de victimes, euh, différentes victimes d'influenceurs, pour pouvoir euh, faire plusieurs recours collectifs et euh, aider les victimes à se joindre à nous. Et, euh, et voilà quoi. Parce qu'en fait, le problème, c'est que déposer lorsque vous avez une victime qui se fait euh, escroquer, par exemple, qui commande un produit et euh, qui ne reçoit jamais, donc euh, qui perd peut-être 10, 20 euros, ne oui. va peut-être pas aller porter plainte pour une petite, petite somme, alors que si on a plusieurs victimes qui se joignent euh, à nous, donc là, ça peut peut-être encourager euh, à aller porter plainte. Et euh,
2: Slim, on a vu, je le disais ces derniers temps, beaucoup de polémiques, il y a eu des influenceurs, des animateurs, un rappeur, Booba, qui se considère comme un, un lanceur euh, d'alerte. Enfin, J'ai suivi ça, je trouvais très intéressant les actions justement qu'il dénonçait, qu'il mettait en avant. Est-ce que vous le considérez justement comme une sorte de chef de file, de lanceur d'alerte qui a mis le doigt là où, ben là où ça fait mal.
7: Oui, alors chef de file, euh, je ne sais pas, mais lanceur d'alerte, oui. Bouba, c'est euh, quelqu'un qui, qui a une très grosse audience. Euh, beaucoup de personnes le suivent, donc euh, c'est très bien qu'il ait mis la lumière sur ce sujet, oui. Bon, ben écoutez, euh, on va
2: suivre que... l'action que, que vous avez initiée, ça c'est très très important. Je voudrais qu'on écoute, on va poursuivre le débat. Je vous remercie hein, Slim. mais on va suivre évidemment la, la plainte de ce collectif d'aide aux victimes d'influenceurs. Euh, il y a aussi Bruno Le Maire, on oui, lui dit ce, ce, ce matin, Bouba, Bruno Le Maire, même combat. Non, mais Bruno que, Le Maire a, a a publié
3: eh ben, une vidéo eh oui. où il a dit qu'il souhaitait cadrer eh oui, les ah oui. influenceurs, et eh il oui. a lancé un questionnaire via euh, Twitter.
2: Écoutons-le, vous réagissez juste après, pas Bouba.
8: <rire> Là, non, pourquoi
2: pas. Oui. pas. Écoutons-le.
5: Ça concerne des plus de 130 000 influenceurs qui sont directement directement concernés. Nous, nous avons lancé des enquêtes avec la DGCCRF sur ces influenceurs. Nous avons vu que 60 ne respectaient pas les règles. Ben c'est quelque chose qui n'est pas, pas acceptable. Nous avons lancé une consultation pour modifier ces règles et les renforcer. On a déjà 12 000 participants sur cette consultation. Les règles sont les mêmes pour tous. ces influenceurs, aujourd'hui, ils ont beaucoup de poids. Ben donc, ils ont beaucoup de responsabilités. c'est une
2: jungle Écoutez, d'habitude, je suis contre les règles, les taxes, le... tout ce ouais. qui est en cadre. Que... Ouais, mais, là... oui, mais là, il faut non, aussi
5: oui. rappeler oui. que
2: beaucoup
10: cool. d'influenceurs sont partis à Dubaï, hein, se délocaliser pour ne pas payer des impôts en France. Et que les filles ouais. revenaient en France pour accoucher et profitaient du système de santé. <rire> Donc c'était deux poids de mesure. C est, c est... Un service à, à Bercy a été, depuis <coughs> quelques années, monté justement pour vérifier hein, euh, tout ce système hein, qui n'est pas euh, très transparent, puisque nous, on paye nos impôts en France, on se fait soigner ouais, mais bon, en France. Et mais aussi, oui. rappeler, je voudrais juste revenir sur l'affaire Bouba Magaliberta, parce que ça, c'est quand même très grave. Mmh. Magaliberta est la papesse enfin, des influenceurs, c'est leur attaché de presse. Elle l'était. Oui, elle l'était, mais bon, enfin, elle a géré Shona Evans, et c'est encore le cas que Booba ait dénoncé hein, des faits d'escroquerie, hein, des produits qu'on pouvait trouver à 5 euros sur AliExpress et qui étaient revendus par ses influenceurs le triple, le quadruple et encore plus ça c'est normal, mais ce que vit Magali Berda en ce moment, c'est pas ça qui est le plus grave non mais parlons, moi je trouve que c'est quand même gravissime parce que parlons de l'acharnement laissez-moi finir, de l'acharnement contre elle, oui, bah elle est... est menacée de mort, elle, elle est obligée est de très, déménager très, très et elle a vécu par les réseaux sociaux et aujourd'hui elle périt par les réseaux sociaux on toujours, elle vit en étant menacée de ouais, mort là, et en ayant des, des en millions de messages mort. quotidiennement contre elle à ce niveau-là avec ses enfants. Moi, je elle, trouve c'est quand même grave. A des des choses, qu a le, qu je
5: trouve d'une
11: immoralité, immoralité mmh. euh, qui, qui n'est oui, pas oui, démontrée. Mais ça ne justifie pas la charge. de ça. Ça m'intéresse.
2: Ça, ça m'intéresse. parce vous regardez, vous attendez, Michel, Vous profitez à fond d'un système. Vous gagnez des centaines de milliers, etc. Après, évidemment, les menaces, etc., c'est inadmissible. inadmissible. vous découvrez, j'allais dire, l'envers d'un décor, et et les dont vous avez profité. Mais... Non, mais Caroline, il oui. n'y a rien à dire sur les menaces, c'est inacceptable. Mais je suis d'accord, vous sur avez raison, de, de dire. la gruge.
10: et c'est aux parents qui sont aussi non, tout ça. Les Quand les vos enfants sont vont sur Instagram et TikTok, non, mais ça n'est pas normal d'acheter des produits. Bien sûr que beaucoup sont des arnaquines. Il est plus âgé qu'un enfant, notre ami qui était avec moi. Mais pourquoi ça fonctionne actuellement Jeunes ont besoin de se raccrocher comme auparavant oui. il y avait les malquins oui. les comédiens les chanteurs bien. assez jeunes qu'ils voient régulièrement dans les téléréalités et, et qu'ils prennent pour des l'argent facile quest ce qui vous promettent d'être beau d'être riche de gagner tout de suite mais, mais ils vendent leur bien. image en fait mais ils n'ont si rien tu à tu vendre, vendre, vendre à part eux-mêmes soyez là ils n'ont pas le talent par Philippe Philippe grand connaisseur des
3: impérités
9: c'est voilà qui sont étroitement liés à la consommation ils gagnent leur vie en faisant la promotion de produits ou de services on découvre qu'il y a des escrocs dans le tas. Bon, c'est pas un scoop mondial qu'une activité humaine qui se déroule avec de l'argent ouais. développe des escrocs. Donc maintenant, il faut simplement appliquer la législation qui existe pour ce qui se passe pas sur Internet et qui existe déjà. Il faut l'appliquer de la même façon ouais, sur les, les réseaux sociaux. Je termine juste. Il faudrait pas. Au passage, jeter le discrédit sur tous les influenceurs. Bien sûr que oui, aussi, oui. euh, non, soyons aussi vrai. clairs. Et qu'il <coughs> y a toute une génération, disons moins de 30 ans, moins de 35 ans, qui ne passe plus par les médias traditionnels. Il faut, il faut qu'on l'acte ça. D'accord, d'accord. Mais
2: enfin, Philippe, moi je ne veux pas jouer le... Si, je veux jouer conservateur. Mais conservateur, c'est vouloir conserver des choses aussi qui peuvent être bien. Mais pardonnez-moi, à part quelques influenceurs, mais c'est l'éloge du rien du tout, du oui, néant, ah bah oui, du vide oui, Mais il n'y a Aucune rien. Il si n'y a pas de chair, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien. Y a non, mais ils sont tous mais mais On peut le dire, personne ne oui. nous écoutera, mais
3: je le dis.
9: La télé-réalité, c'est mieux
3: Non, mais bien sûr, le projet de la télé-réalité, c'est le même avant là, ils ont le
9: produit. Ils en sont le
3: produit, hein C'est la droite. Non, mais là, vous parlez des
11: influenceurs.
3: Attendez. Attendez, Là, oui, vous parlez monsieur. des influenceurs qui se font un fric monstre en vendant effectivement euh, tout et n'importe quoi. Un euh, pognon de dingue. Un pognon de dingue qui influence. Etc. Moi, je Nabila, voudrais aussi parler d'autre chose. Poste, hein. non, mais si ça fonctionne pour vous, je, elle, je elle, voudrais elle, parler elle, de. Si non, personne. Mais, Quelle importance Qu'est-ce que ça peut faire Je pas de problème. On je parle vous de vous ça si... généralement ce que Vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux de Nabila. Je le vois. Je le sens dès le début. Alors, il y a les Nabilas en. Moi, bien dire. Bien. Bref, non, mais moi, je voudrais juste vous parler des influenceurs. Aujourd'hui, on parle des influenceurs qui, effectivement, pour vendre tout et n'importe quoi et qui font qu'ils soient un, un fric euh, monstre ou dingue euh, sur le dos des gens et qui arnaquent. Mais moi, je voudrais vous parler d'autres influenceurs qui, eux, utilisent leur influence pour déformer par des biais connectifs, par, euh, pour salir... Mentir, etc. Et qui harcèle. Tu penses à qui, qui, penses à bon, qui y a, euh, Voilà, mais euh, bref, moi je, je pense. Non, non, mais Il je... y a toute une série d'influenceurs Non, 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 non mais aujourd'hui, il y a non, des gens tout à fait, je veux dire, normand entre guillemets, qui, qui, euh, qui ont un biais cognitif. Pardonnez-moi. Ça, c'est la jungle
2: vous. des réseaux sociaux. En 140 oui, signes, bah oui. on vous démolit. En 140 signes, bah oui. on, 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 vous, on, on vous ruine une réputation. En 140 signes, on vous exactement. Bon.
11: Il faut mais, assumer. Oui. On a voulu Et la liberté de communication. On a créé des, 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 des mais, espaces digitaux où il y a des communautés qui se regroupent par affinité. Ouais. Donc, elles ont un un potentiel de radicalisation qui est beaucoup plus élevé donc maintenant il faut assumer voilà. mais excusez-moi en réglementant il faut assumer quand vous assumer ça
8: veut dire que le gouvernement prépare et beaucoup de députés de tous bords ils sont favorables à une proposition de loi il y a un projet de loi qui est dans les tuyaux pour réglementer la que le temps qui va arriver il y aura autre chose après les affaires non ça va arriver très
2: rapidement parce que c'est devenu un
3: c'est pas possible mais je vais réglementer ce flamme mais vous êtes très dangereux la
8: proposition la si loi dit très bien les choses. C'est le marché on des attend. influenceurs. Oui. C'est devenu un marché. Et dans le marché, il faut le, il faut le réglementer. Le Parce que dans la vie réelle, les sanctions non, sont très, très dures.
2: J'entends ce que vous dites. Il y a l'aspect réglementaire, il y a l'aspect judiciaire. Mais moi, je vous parle d'un aspect philosophique. Pourquoi, le... ils, oui, ils, dissonia, pourquoi ils sont avez... là pourquoi ils occupent des... le vide Parce qu'il n'y a plus à qui se raccrocher. Parce que les actrices, les acteurs d'avant auxquels on se raccrochait, on les regardait ouais, comme les stars, des idoles. On, il y il en a de moins en moins. Et
10: puis il y a une proximité Sonia aussi si compare... qui se crée avec leur communauté malgré ce que vous dites ouais, ouais, parce ouais, qu'on ouais. les voit dans la c est c est télé-réalité et on les a aussi sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat. C'est aussi générationnel. Moi je n'ai rien contre la majorité. Après tout, s'ils ont trouvé un filon et qu'ils arrivent à gagner de l'argent, je parle des pas. gens honnêtes. On ne peut pas non plus tout réguler. c'est sûr, Moi j'ai un problème avec les et avec ceux qui ne payent pas ça, leurs bah. impôts en France. C'est ça domaine qui dit des livre. Livre.
9: Prenez le domaine des livres. Aujourd'hui, pour toute une partie de la population et notamment les plus jeunes, mais pas simplement. Les conseils en termes de lecture ne passent plus par les émissions littéraires, il y en a de moins en moins, euh, les critiques littéraires qui tiennent une place réduite dans nos, dans nos grands journaux, euh, ça passe par des influenceurs qui vont vous dire, tel bouquin, je l'ai lu, c'était un super roman. Donc vous voyez, il n'y a pas simplement que l'éloge de la consommation de la mode euh, si. qui existe par ailleurs. Vous avez
2: raison, mais quand même, il y a l'éloge de la surconsommation, de, sur la, de, la, agrégale, société hein. de la société de consommation sans rien bon,
9: Mais elle n'a pas commencé avec Internet. Ça, c'est vrai. Elle
12: Bien pas, 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 non, Je vous ai pas dit de pas parler en
2: même temps. Je vous en prie déjà. Je veux que ce soit intelligible sur, sur ces sujets-là. Marquez une pause. Comme vous, je vois que vous êtes en vert, on va continuer à en parler. Réforme des retraites, les blocages, jusqu'où, la responsabilité, qui Et puis, je voudrais vous parler du retour des femmes djihadistes et des enfants. Et je m'intéresse toujours à la rhétorique. Rapatriement. Non pas un rapatriement, on leur doit rien. Donc c'est un retour. Or un rapatriement, c'est que vous devez rapatrier les gens. Et vous avez remarqué sur les femmes djihadistes, on dit les femmes. Oui. Alors ce sont des djihadistes comme les hommes. À tout de suite.
9: L'égalité doit aller jusqu'au bout.
2: Ah oui, je suis pour. <rire> Merci de nous suivre, Midi News, la suite, on, va vous par... bah, on reprendra la direction de la gare de l'Est avec ce qui s'est passé, c'est quand même important avec cette attaque de malveillance et le trafic qui pourrait être perturbé jusqu'à demain. Nous vous parlerons aussi de ce retour des femmes djihadistes et d'enfants également, depuis la Syrie vers la France et d'autres sujets, mais d'abord, c'est le journal. Rebonjour à vous, cher Michael.
1: Rebonjour Sonia, bonjour à tous et vous nous en parliez à l'instant. À Paris, si vous avez prévu de voyager par la gare de l'Est, le trafic est interrompu aujourd'hui, toute la journée. Un incendie s'est déclaré cette nuit sur des câbles électriques. Un acte volontaire selon la SNCF. Jeanne Cancar, vous êtes sur place avec Fabrice Elsner. On ne sait toujours pas, pour le moment, si le trafic va pouvoir reprendre demain, finalement.
13: Oui, c'est ce qui inquiète fortement les voyageurs que nous rencontrons ici à la gare de l'Est. Certains nous expliquent eh qu'ils avaient un rendez-vous professionnel. C'est pour cette raison qu'ils devaient prendre soit le train, soit l'intercité, soit un Transilien. Mais voilà, ils ne savent pas s'ils peuvent décaler leur rendez-vous à ce mercredi, puisque tout à l'heure, eh bien le ministre des Transports, Clément Beaune, a indiqué qu'il était impossible pour l'heure de dire si oui ou non le trafic pourrait reprendre demain. Donc ce mercredi, ce que nous savons pour l'heure, eh bien c'est qu'une cinquantaine de câbles a été incendiés cette nuit dans, en Seine-et-Marne pour cette raison, et bien que le trafic est totalement interrompu à la fois à l'arrivée et puis au, débat, au départ de cette gare de l'Est. Un acte malveillant qui a été condamné à la fois par la SNCF et par le ministre des Transports. La SNCF Réseau, qui a d'ailleurs déjà porté plainte tout à l'heure, un nouveau point presse sera tenu à 17h pour tenir au courant les voyageurs d'un éventuelle reprise du trafic.
1: Voilà, pas de train donc. garde l'Est et des trajets qui coûtent de plus en plus cher pour les automobilistes. Les prix du carburant continuent de grimper. Regardez les nouveaux tarifs relevés la semaine dernière et publiés aujourd'hui. 1,91€ en moyenne pour le Samplon plomb 95, 1,99€ pour le 98. Le gazole est à 1,95€, soit une hausse de 4 centimes en moyenne sur 7 jours. Écoutez la réaction des automobilistes interrogés ce matin.
12: L'essence avance, je faisais le pain
8: pour 50 euros, maintenant j'arrive à 80. J'ai 30 euros de plus, par plat.
1: On n'a pas trop le choix, comme euh, on fait de la prestation de service, euh, on a gardé nos habitudes, par contre on répercute le prix sur les clients.
5: Quoi. On n'a pas le choix forcément, donc on, suit, on fait avec, hein, c'est le prix, s'il euh, est à 2 ou 3 ou 4 peu importe, euh, on est pris euh, par ça en fait.
11: J'essaie d'adapter, donc euh, c'est une dépense qu'on prend en plus euh, dans le ménage et
9: puis voilà.
1: La colère des locataires d'HLM, les habitants de plusieurs cités marseillaises ont manifesté ce matin contre la hausse du montant de leurs charges. La raison c'est la forte augmentation bien sûr du prix du gaz et par conséquent du chauffage. Écoutez le désarroi de cette femme interrogée tout à l'heure au micro de leur para
3: Nous vivons que de, de minima sociaux et ces minima sociaux nous permettent nous permettent de manger, d'avoir un budget pour manger et pas pour, pas pour payer des, 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 des dépenses superflues. Ce qui est important pour nous dans, dans notre vie, c'est de manger, de se nourrir. Voilà, c'est vital de, nous, de se nourrir et avoir un minimum de confort. Le confort est un droit. Le confort euh, au niveau du, du, de, de la chaleur, du chauffage et de l'eau et de, et de l'électricité, c'est un droit. Un droit pour chaque individu.
1: Et on termine avec ce nouveau record de température en Chine. Le mercure est descendu jusqu'à moins 53 degrés Celsius dans la ville la plus au nord du pays, Moé. Située près de la frontière russe, Moé a enregistré des températures inférieures à moins 50 degrés pour le troisième jour consécutif. Allez, on passe au sport avec Kylian Mbappé, devenu hier soir co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe de France.
12: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Notre programme sport avec Newman.
8: Un record battu, un autre égalé, c'était la soirée de Kylian Bappé. Face à l'USPI de Cassel, l'attaquant français évolue avec le brassard de capitaine dès le coup d'envoi, une première. Et c'est lui qui débloque la situation à la 29e minute de jeu. Passeur ensuite pour Neymar, Bappé inscrit deux nouveaux buts avant la pause, le PSG mène 4-0. Malgré cet avantage conséquent, le Français reste sur la pelouse au retour des vestiaires. Avec 29 réalisations en Coupe de France, il égale le record détenu par Jean-Pierre
12: Papin. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
2: Merci d'être avec nous, Midi News, et surtout nos invités. Philippe Guibert, Naïman Fadel, Caroline Pilastre, Michael Sadoun, Michel et le gouvernement qui dit « nous ne céderons rien ». Enfin rien, nous ne céderons pas, surtout sur les 64 ans. De l'autre côté, les syndicats et en particulier la CGT qui dit « nous ne céderons rien ». Eh bien, on se retrouve dans une situation de blocage. Les blocages, justement, les actions coup de poing. C'est ce que promet la CGT avec peut-être une menace sur les vacances. On en parle avec vous, Gauthier Lebret, vous êtes à l'Assemblée nationale. Comment ces, ces menaces de blocage font réagir les, les parlementaires et en particulier de la majorité, Gauthier
12: Eh bien, écoutez, officiellement, évidemment, la majorité condamne les blocages, mais officieusement, il y a une bataille de l'opinion qui est lancée avec la CGT. Et jusqu'ici, les syndicats ont plutôt bien joué. Ils n'ont pas bloqué le pays. Il y a eu cette journée, évidemment, de mobilisation la semaine dernière. Mais par exemple, il n'y a pas eu de blocage ce week-end. Les départs en week-end ont pu se faire. Donc, le pari un peu cynique de la majorité, eh bien, c'est de dire si la CGT fait le choix de bloquer le pays, elle pourrait perdre l'opinion. Alors que pour le moment, la bataille de l'opinion, eh bien, est largement remportée par les syndicats qui ne veulent pas eh bien, euh, qui ont réussi à imposer justement euh, leur victoire, puisque je vous rappelle que par contre, si la CGT fait le choix de bloquer, ce qui s'est passé à Noël, une grève très impopulaire, très impopulaire cette grève. Donc le pari un peu cynique, eh bien, du gouvernement, c'est de dire si la, si la CGT fait le choix de bloquer les départs en vacances en février, les remontées mécaniques dans les stations de ski, eh bien, l'opinion pourrait s'inverser, puisque jusqu'ici, elle est plutôt du côté des syndicats. On le sait, les Français très majoritairement ne veulent pas de cette réforme des retraites.
2: On parle beaucoup de la bataille dans la rue et c'est normal quand il s'agit, comme on l'appelle, de la mère des réformes, la réforme des retraites, Mais il y a aussi la bataille qui se répare à l'Assemblée, au Parlement, au Gauthier, avec peut-être, peut-être de plus en plus de défections de la part des LR. Qu'en est-il
12: oui, Sonia, il n'y aura peut-être pas de train en février, mais il n'y aura peut-être pas non plus de Républicains, puisque effectivement, c'est loin d'être acquis pour le gouvernement. C'est vraiment pas certain que le gouvernement ne doive pas utiliser un 49-3 pour faire passer sa réforme des retraites, puisque là, il y a une quinzaine, en gros, de Républicains qui sont prêts à voter cette réforme sur un groupe qui compte plus de 60 députés. Donc on est très, très loin, effectivement, eh bien, d'avoir un blanc-seing de la part des Républicains pour le gouvernement. Alors le chef des frondeurs, j'allais dire un peu chez les LR, puisque je vous rappelle quand même ce deal passé entre Elisabeth Borne et Éric Ciotti. D'ailleurs, les députés de la NUPES appellent le projet de loi sur la réforme des retraites, le projet de loi Borne-Ciotti. Vous voyez bien ce que ça signifie. Eh bien, C'est Aurélien Pradier hein, qui était d'ailleurs un concurrent d'Éric Ciotti lors de la présidence, lors de la campagne pour prendre la tête eh bien, des Républicains. Et le point qui fâche notamment Aurélien Pradier, mais d'autres aussi, c'est les fameuses 44 années de cotisation pour ceux qui ont commencé avant 21 ans. Vous avez commencé avant 21 ans, vous allez devoir cotiser une année de plus que les autres. On le répète, mais ça paraît très injuste pour les Républicains, mais aussi pour une partie de la majorité donc 44 ans au lieu de 43 et puis il y a une sortie qui n'a vraiment rien arrangé ces dernières heures, c'est celle de Franck Riester qui reconnaît lui-même, ministre donc du gouvernement d'Emmanuel Macron, qui reconnaît lui-même eh euh, qu'il y a une injustice pour les femmes, avec cette nouvelle réforme, j'ai changé euh, il y a à peine quelques instants avec un membre du parti Renaissance, du parti euh, présidentiel, qui reconnaît que c'est une erreur vraiment de communication de la part de Franck Riester.
2: Merci Gauthier Lebrun, décidément, euh, ça se gâte, parce qu'imaginez la mobilisation qui continue à être importante pour le mardi 31 janvier, imaginez des parlementaires LR, il ne faut pas oublier quand on dit des parlementaires LR qu'il y a des députés qui reviennent de leur circonscription Exactement. et les gens leur disent mais c'est pas possible, on ne peut pas, Ça c'est trop brutal, et donc ces députés, quels qu'ils soient, même de la majorité, Philippe, ils disent « Écoutez, Mais oui. nous, on veut notre réélection, on entend aussi, on est des capteurs du terrain, voilà ce qui remonte
9: ». Mais bien sûr, parce qu'il y a la moitié de l'électorat de droite qui est, qui est contre cette réforme, alors qu'on aurait pu penser qu'il serait pour à 80%. Et même chez les macronistes, même dans l'électorat macroniste il y a une déperdition de soutien qui, qui, qui frôle le, le tiers de l'électorat macroniste, donc ça veut dire que les députés effectivement macronistes ou de droite qui reviennent le week-end dans leur circo et se font parfois engueuler par leurs électeurs euh, sur le marché ou en allant tracter ou en discutant avec les gens, et donc forcément au bout d'un moment ça pèse sur leur, euh, et sur leur morale et sur leur volonté politique, et donc le gouvernement va se retrouver avec une majorité qui est plus rétif que prévu, Ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui rend le rapport de force avec les syndicats d'autant plus difficile, parce que ça va se passer en février. Hein, oui, puisque oui. Le, la technique, enfin la procédure parlementaire utilisée par le gouvernement lui permet d'aller vite. C'est le fameux article 47, 47 non, aller non. On, va,
2: on va beaucoup en parler après euh, le 49.3. Ouais. Voilà, ah, c'est oui,
9: le remplaçant du 49.3. Et donc ça veut dire que ça joue en février.
2: Intéressant. Bataille dans la rue, bataille aussi au, au Parlement. On va suivre cela. On va continuer à en parler. On passera tout à l'heure par la gare de l'Est, mais je voudrais qu'on s'arrête sur cette affaire. Nous en avons ici même beaucoup parlé, ça s'est passé à roanne l'affaire avait fait grand bruit il y a quelques mois. C'est un adolescent isolé, originaire de Guinée, qui aurait agressé sexuellement une fillette après s'être introduit au domicile familial en pleine nuit. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Le père, accompagné de trois amis, est allé passer à tabac cet individu. Ils paraissent aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Rouen. Ils sont poursuivis pour avoir passé à tabac ce mineur en octobre 2022. Ils le soupçonnaient bien évidemment d'être l'agresseur pour le père de sa fillette. Regardez ce sujet qui vous résume l'affaire, puis nous serons en direct justement du tribunal dans quelques instants.
0: Le 28 octobre dernier, ce père de famille quitte le palais de justice de Rouen sous les applaudissements. Dans sa poche, une convocation devant le tribunal correctionnel. Son avocat l'affirme, il a beaucoup évolué depuis trois mois et regrette aujourd'hui sa
5: violence. Les violences, il ne les revendique pas, il les regrette profondément. Il exprimera des remords devant la juridiction par rapport à l'attitude qu'il a eue. Et il expliquera que cette attitude a pour origine la colère qui était la sienne quand il s'est retrouvé en présence de cet homme. Il a pensé à ce qui avait été fait sur sa fille et pendant quelques secondes, il a perdu un peu la raison.
0: Les quatre hommes seront jugés pour violence en réunion avec armes. Pour le procureur de la République de Roanne, cette audience a surtout pour but de rappeler qu'un tel comportement n'est pas acceptable, même si la colère du père de famille s'entend.
1: En France, on ne se fait pas justice soi-même. La justice, ce n'est pas la vendetta. La justice, ce n'est pas la loi du talion. La justice, ce n'est pas la vengeance. Je peux comprendre aussi l'émotion, je peux comprendre la colère de ce papa, mais je ne, je ne comprends pas et surtout, je n'accepte pas que celui-ci se soit déchaîné à l'aide de ses trois amis sur le mineur plus de 24 heures après la commission des faits.
0: Quant au mineur pris à partie, il est toujours en détention provisoire pour l'effet d'agression sexuelle. L'enquête est en cours.
2: Bien, et à l'époque, on avait dit... On peut comprendre euh, ce père de famille sans évidemment du tout légitimer euh, une telle action. Noémie Schulz, merci d'être avec nous. Vous êtes en direct du tribunal correctionnel de, de Rouen. Que risque euh, ce père de famille Parce qu'on imagine, Noémie, est-ce que c'est le cas, que la justice euh, bah, va vouloir quand même montrer, ou en tous les cas, non pas en faire un exemple, mais montrer que de telles actions euh, ne sont pas possibles dans notre société
0: Absolument. Et d'ailleurs, le procureur de la République, qu'on a entendu dans le sujet, avait beaucoup communiqué au moment des faits. Et c'est lui qui est présent aujourd'hui à l'audience et qui prendra les réquisitions tout à l'heure. Alors, la peine encourue pour le père de famille et ses trois amis, elle est très lourde, mais c'est la peine maximum encourue. C'est sept ans de prison pour violence aggravée de deux circonstances, violence avec armes en réunion. Évidemment, c'est sans doute une peine bien moins lourde qui sera requise par le procureur de la République, mais tout de même, une peine de principe pour rappeler effectivement qu'en France quand bien même on est bouleversé en colère, eh bien on ne se fait pas justice soi-même. Euh, on rappelle hein, que le père de famille avait évoqué dans un premier temps une action en, en légitime défense en disant qu'il avait euh, attrapé le, le jeune homme qui, qui, qui s'apprêtait peut-être à, à récidiver. Euh, il est important hein, de préciser que les faits se sont passés, que quand il interpelle ce, ce jeune euh, mineur de, de 16 ans, eh bien on est 24 heures après les faits, qu'il euh, l'attrape dans la rue, le mineur à ce moment-là n'est pas en train de pénétrer dans son domicile et que dès lors on ne peut pas parler d'état de légitime défense le procureur de la République avec lequel j'avais pu m'entretenir avait dit qu'il aurait été compréhensible s'il l'avait attrapé éventuellement et qu'il neutralisait de manière un peu, un peu brusque ça aurait pu s'entendre mais là ça n'est pas ce qui s'était passé, il l'avait attrapé roué de coups, le jeune s'était vu prescrire une ITT de, de 10 jours il avait été blessé et, et ça, ça n'était pas acceptable on rappelle enfin juste que l'enquête concernant ce jeune est en cours, qu'il est toujours en détention provisoire, mais que ça n'est pas l'objet de l'audience du jour, savoir ce qu'il a fait ou pas sur, sur la fillette.
2: C'est très important. Merci beaucoup, Neumichus, ce que vous nous avez précisé, parce que j'imagine déjà les commentaires, Michel Taub, des gens qui vont dire, mais enfin, il y a un individu qui est soupçonné d'agression sexuelle sur une fillette, et c'est le père euh, qu'on est en train de, de juger aujourd'hui.
8: Moi, j'ai deux choses à dire. J'ai longtemps milité contre la peine de mort dans le monde. J'ai rencontré beaucoup de familles de victimes de criminels qui avaient assassiné, je pense aux États-Unis, je pense à une mère de famille dont la fille avait été assassinée par un criminel, lequel a été condamné à mort. Et en fait, très souvent, les familles de victimes, les familles de victimes sont contre la vengeance personnelle. Elles sont pour que ce soit la justice qui fasse son travail. Donc évidemment, euh, ce qu'a fait ce monsieur est certainement inacceptable. Mais en même temps, il faut être lucide, il faut dire les choses. Si on veut s'assurer qu'il n'y aura pas d'autres personnes qui ont la tentation de se faire justice, entre guillemets, eux-mêmes, il faut que la justice pénale fonctionne il faut que les peines soient dissuasives il faut que lorsque quelqu'un commet un, un crime ou un délit très grave soit immédiatement sanctionné pour éviter qu'il récidive. donc vous comprenez etc. que là la donc,
2: justice doit marquer
8: elle doit marquer doit le faire coup son voilà et si je, je pense qu'elle mais... va le faire mais en même temps il faut être... Quand même conscient qu'on est dans une société mmh. de plus en plus violente et où la justice a du mal à suivre et d'être aussi ferme qu'il le faudrait
3: Alors, face à une montée un de la violence dans notre société. Alors, moi
2: euh, valide le fait que certains vont réagir et surréagir et non pas se faire justice même, parce que, comme beaucoup pensent, en tous les cas, si je tiens compte des sondages, que la peine n'est pas proportionnée, qu'elle n'intervient pas assez rapidement, que la justice n'est pas suffisante. malheureusement suffisant.
8: raison. Je ne oui. dis pas qu'il faut oui. se faire vengeance, mais la réalité, c'est que il faut que la justice soit au rendez-vous pour éviter que des personnes ne se fassent justice elles-mêmes.
11: Le, le contrat social, c'est qu'on ne se rend pas justice soi-même à condition, à condition que l'État protège, donc que la justice soit efficace et rapide. Je doute aujourd'hui que la justice soit d'une bonne efficacité et d'une bonne rapidité. On est en train de parler des conséquences de cette hypothétique agression sexuelle, alors qu'on devrait parler de l'agression sexuelle. Vous avez raison. Mais oui. de, fr franchement, de quoi parle-t-on Donc je pense qu'on a une justice qui dysfonctionne, il faut euh, remettre de l'argent pour que les procédures s'accélèrent, euh, il faut peut-être redurcir les peines et remettre à jour quand même la doctrine sur l'emprisonnement. Mais... On voit que les Français... On voit que, que sur Français, Et ça, ce débat on le tient depuis en fait, des
2: années, mais là maintenant avec ce père non, mais... qui passe devant le tribunal. Alors pardonnez-moi, ce père il peut dire :« Écoutez. » Euh, moi, j'estime que la justice ne fait pas son travail. J'estime que le contrat n'est pas rempli, et donc euh, j'ai remplacé police et justice.
10: L'opinion publique oui, a suivi. Ce hein, dit. Hein. Et moi, je vous non, dis ce non, c'est pas et ce qu'il dit. pourrait me dire. dire. Évidemment que dans un État de droit, on ne se fait pas justice soi-même. Mais, mais la sensation. Vous mettez -vous à la majorité. Tous un nez après. Oui, mais moi, je, moi, je, mais moi, pas je pas vais vous le dire. dire clairement. Si c'était mon enfant, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Oui, donc, je ne peux pas condamner entièrement ce monsieur. Je vous le dis clairement. C'est une fillette de 6 ans qui a été abusée sexuellement dans sa chambre, dans son domicile. Vous vous rendez compte, en fait, du traumatisme de cette petite fille oui, C'est à elle que je pense. Et je qu pense que la justice doit aller beaucoup plus vite et être moins laxiste, entre autres, sur oui. ce genre d'affaires. Philippe et Naïma, euh, Philippe.
9: Je suis d'accord avec vous. Euh, avec cette limite, quand même, qu'on peut comprendre le choc, évidemment, d'une agression sexuelle sur une petite fille. Euh, en revanche, qui là est inexcusable dans cette affaire c'est qu'ils sont mis à trois ou quatre pour le bastonner. Je veux dire, à la limite, il l'aurait récupéré dans la rue et il l'aurait amené au poste de gendarmerie. Je n'aurais pas grand-chose à, à dire. Mais là, c'est allé dans une assez grande violence que, que le père regrette, hein, puisqu'il ne revendique pas cette violence. Il, il dit juste qu'il était effectivement euh, euh, sous l'emprise du choc dont vous parlez. Mais la violence-là est de toute façon inexcusable. Et donc ça mérite une peine, euh, j'allais dire au moins symbolique, parce qu'on ne peut mais pas laisser oui. passer dans
3: la société.
2: qui arrivera très probablement, Naïma. Non, mais ça, on
3: n'a pas à se prononcer parce que la justice, c'est à elle de prononcer les peines. Donc, euh, effectivement, on peut essayer de. de, bah souvent, de... Oui. Enfin, comme non, je pas souvent. On peut pas mal sur la justice. C'est qu'à temps... un moment, euh, la civilisation, c'est quoi C'est qu'à un moment, on transfère notre protection et la volonté de se faire justice oui, soi-même à l'État qui oui. doit nous protéger. Et effectivement, on peut. Oui, mais s'interroger, s'interroger sur Ils nous ça. Nous plus. Et l'inverse, c'est la décivilisation. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. Parce que je vais vous dire oui. franchement, non, non, c'est pas, c'est comme l'histoire de, de la CGT. À un moment, qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut un état de droit mais qui aussi imparfait aussi qui a imparfait qu'il soit. Qui aussi légalisé, imparfait qu'il soit. Le, le Et on peut le critiquer. Non, non, papa, mais, mais qui te pense. dit le, le contraire, euh, Michel Bien sûr que moi, ma fille, on ne pourrait même pas... Enfin, j'imagine comment je serais si on touche un cheveu à ma fille. Ce n'est pas ça que je suis en train de te dire. C'est que si on laisse la porte ouverte à, à ça, ça veut dire attention. Ça veut dire qu'on peut euh, euh, autoriser à ce que certains, à un moment, veuillent faire leur propre loi. Et méfions-nous, parce que notre société aujourd'hui comme on attend beaucoup de la justice, effectivement, elle est imparfaite et qu'on s'inquiète de la sécurité et on voit bien que la sécurité est montante, attention, je crois qu on va parce qu'on... Hein?
2: Que les peines, on aura l'occasion... Voilà, mais, mais vous faire voyez bien, c'est
3: alors que je ne condamne pas le, le Vous n'avez pas tort Sonia.
2: tous les deux. Voilà, je voilà. Juste je souviens souviens si mais, s'il vous plaît, Michel, il faut qu'on passe à autre chose. La, la seule ouais, question que je me
8: pose, mais elle est vraiment très importante, selon moi, excusez-moi pour la formule, est-ce que le... Celui qui a agressé cette, euh, cette fille, est-ce qu'il qu a, oui. enfin, Est qu a déjà été jugé Oui. Est-ce qu'il a déjà été jugé Et je crains que non. C'est une question et importante. Et oui, mais, mais ça bon ne change ça, pas. C'est la justice n'est pas dissuasive, c'est important pour la, euh, euh, bah, oui, voilà, la gravité euh, oui.
9: de la peine. Mais ça ne change pas la condamnation de principe bien sûr, doit avoir. Mais... Il faut pour que la, la justice, justice soit si, ça, pour, si, pour euh, moi, ça tout. la change complètement. Bah, oui. Allons, parce que si c'est le père
11: qui est jugé avant le potentiel criminel, dans ce cas-là, il a raison de penser que la justice dysfonctionne dysfonctionnelle bah, et, non, et non, il non. a raison d'agir comme il agit. Bah, non, voilà. parce que... mais, il a
3: pas... mais, mais non, mais.
9: Donc en pour fait... moi, les, les mais deux mais sujets sont liés. Il faut à... respecter aussi le temps de chacune des enquêtes. Moi, je ne connais pas cette affaire, on n'a pas le détail de cette affaire, c'est pour ça que c'est délicieux. Oui. Est-ce que vous mais, aussi
3: mais,
2: pourquoi, pourquoi mobiliser des Allez, s'il vous plaît, on va attendre que, va cette que, que, cette que ça se passe. Je préfère, quand il y a une affaire et puis des peines oui. qui seront prononcées, d'attendre de voir ce qu'il en est. Je voudrais revenir sur la gare de l'Est. Pourquoi Parce que quand on parlera tout à l'heure, il n'y a aucun lien, mais je vais vous dire quel est-il selon moi, sur les, le retour des, des djihadistes, des femmes djihadistes des enfants, c'est l'importance des mots. Par exemple, sur la gare de l'Est, depuis tout à l'heure, on dit, et à raison, puisque c'est le ministre qui a dit, acte de malveillance. Mais c'est plus que ça. Là, avec Jeanne Cancard qui s'exprime tout à l'heure, c'est quasiment une cinquantaine de câbles qui ont été endommagés. Un incendie qui s'est fort heureusement avec 100 victimes sur deux endroits différents. Mais là, c'est plus que ça. Oui, c'est un acte
3: criminel.
2: Malveillance, on dirait qu'on a juste perturbé passablement le trafic. Ce n'est pas une nuisance. Non, ce n'est pas une nuisance. Donc l'enquête est lancée. Là, c'est important. Les mots sont importants. Je trouve que acte de malveillance de la part... C'est un peu un euphémisme, Michael ça donne Ou alors, il oui. euh, y a une échelle, de, une hiérarchie qui n'est pas la même.
11: Bon, à la fois, le, le terme d'acte criminel, euh, bon, il faut voir si, euh, à quel point ça met en danger euh, la vie de certains. Euh, bon, si c'est juste une action de blocage, je ne Et qualifierais ça, pas ça d'acte criminel. On ne sait pas
9: ouais. comment ça se termine. Hein.
11: C'est vrai, c'est oui. vrai. Et ça dépend de la manière dont ça s'est fait, avec, euh, la, le, le, avec maîtrise ou sans maîtrise. Visiblement, c'est des gens qui connaissent un petit peu leur sujet. Visible. Donc, je ne sais pas s'il y a une revendication politique derrière, mais visiblement, on n'est pas dans une volonté de, de, de tuer ou de nuire à la vie d'autrui. Voilà, donc euh, j'en resterai là.
2: C'est-à-dire la question que l'on se pose, et là c'est vraiment une hypothèse, donc tout est au conditionnel, et je le dis parfaitement, c'est qu'il pourrait y avoir des éléments très radicaux, soit c'est un acte oui, très grave, ça. Et... alors ça je ne sais, soit... On peut penser soit... à des
9: groupuscules ultra-radicaux de gauche oui, qui... Euh, qui n'agissent absolument, absolument
3: pas, absolument pas sous ils la tutelle des syndicats. en dehors
9: de toute légalité. Bon. Et... Ils
3: s'attaquent à l'État, on est bien là. De... Euh, ils s'attaquent aux services publics, public. à ce qu'on a de plus précieux. Euh, exactement.
2: On va continuer à parler, on va marquer une pause, et je faisais le lien avec le, le sujet dont on va parler, c'est le choix des mots. Depuis ce matin, j'entends et je lis qu'il y a un retour, un rapatriement, dit-on, des femmes et des enfants de Syrie euh, vers la France. Alors les enfants, sujet extrêmement sensible, il faut les appeler des enfants parce que c'est ce qu'ils sont, mais les femmes sont des djihadistes. Oui. Et je vous rappelle qu'elles vont avoir un parcours judiciaire, donc y, les femmes sont des djihadistes comme les autres, comme les hommes. Voilà. D'accord, d'accord ouais, On non, pose est comme est ça Mais les principes la, la pause pose dans la et on en parle. à tout de suite. Merci d'être avec nous dans cette dernière partie de l'émission. Nous allons parler du retour des femmes djihadistes et des enfants. Je salue Sandra Buisson qui est avec nous, notre journaliste police-justice. Bonjour à vous Sandra. On a largement parlé de la réforme des retraites. Et vous avez remarqué que nous n'avait pas d'éléments de langage oui, parce qu'on n'était pas invité oui, vrai. Ah ben bah non, nous, on n'est pas invité. Sinon, Ça, on aurait eu les éléments de langage. Que... Sinon, j'aurais dit que, euh, attention, Emmanuel Macron euh, condamne les responsabilités, etc. Ça aurait été pratique, d'ailleurs, de nous inviter, puisqu'on aurait fourni les éléments de langage. Mais on ne les a pas. Donc on a été libre de dire ce qu'on veut.
9: De communication. Comme toujours.
2: Audrey, c'est à vous, les titres.
13: Le ministre de l'économie a vivement critiqué la CGT qui envisage à Marseille de manipuler des compteurs électriques dans le but de faire baisser les factures de certains clients, notamment d'artisans boulangers. Ce n'est pas la CGT qui décide en France, ce n'est pas la CGT qui décide des tarifs, ce n'est pas la CGT qui doit faire la loi mais au parlementaire, a donc expliqué Bruno Le Maire ce matin sur Europe 1. Le prix de l'essence repart à la hausse depuis la fin de la restaurante gouvernementale. Les prix ne cessent d'augmenter. Beaucoup de stations ont déplacé. la barre symbolique des 2 euros le litre. Le litre de gasoil s'est vendu à un prix moyen d'un d'1,91 €, soit 3 centimes de plus que la semaine dernière. Et puis la Californie frappée par deux tueries envers la communauté asiatique en 48 heures. Cette nuit, 7 personnes sont décédées. Une fusillade a eu lieu dans des exploitations agricoles. Ce week-end, déjà 11 personnes avaient perdu la vie dans une discothèque.
2: Merci Audrey pour, pour ce rappel et, et ces titres. Sandra Buisson, je vous remercie d'être là. Vous connaissez très bien ce sujet. Dans quelques instants, on va parler de la doctrine de la France sur le, le retour de ces femmes, djihadistes et des enfants, de la CEDH également, ce qu'elle exige ou pas. Mais d'abord, moi je fais toujours un point sur ces sujets, sur la rhétorique. Est-ce que vous êtes d'accord On dit qu'on rapatrie des femmes et des enfants. Je préfère, Philippe, parler de retour parce que souvent... Dans notre histoire, d'ailleurs, quand on dit rapatriement, c'est qu'on a un devoir par rapport oui, à des populations de la rapatrie. Ou des... oui, évidemment.
10: Ou les Français d'Alger, on ne de... peut
2: pas comparer quand même. Enfin, J'imagine les familles qui nous écoutent qui ont connu ça et qui disent « mais enfin, on est considérés alors comme ces, ces, ces djihadistes
9: enfin, ». Il y a « patrie » dans le mot « rapatriement voilà. » en plus.
2: Qu'ils ont renié d'ailleurs.
9: Euh, ils se sont élevés contre. Ah, bah, ils ont ah, même euh... déchiré leurs papiers pour beaucoup. Dessus, ils déchiré ont déchiré leurs papiers et étaient complices ou participaient à des actes terroristes contre leur pays.
2: Et quand on dit les femmes sont de retour, alors les femmes, Sandra va nous le rappeler dans quelques instants, le parcours est judiciarisé, ils ont quand même pour certaines en tous les cas aussi des choses à expliquer à la justice et à nos renseignements. Donc ce sont des femmes djihadistes potentiellement
11: irresponsables de leurs actes. On essaye un peu de les dédouaner. Je ne comprends pas pourquoi.
2: Donc, parce que ce sont des femmes. Bah, il y a, de la y a un
11: peu dans les commentaires supplémentaires.
4: Non, pas dans la justice, mais dans le
11: débat public, ah, il y a un, un discours qui ça. consiste à dire qu'elles étaient sous emprise. Les hommes de la non, même là, manière là, étaient sous emprise. Il y a une grosse, un grosse évolution diariste.
4: sur ce, ce discours-là. Quelle évolution Ça, ça nous procès, intéresse, Sandra. Suite à tous les procès qui ont eu lieu, notamment. Euh, on se souvient euh, des, des femmes qui avaient tenté de faire un attentat près de Notre-Dame avec des bonbonnes de gaz. Dans le rôle de la femme et la responsabilité dans l'engagement djihadiste, la société a beaucoup évolué euh, depuis les premiers euh, départs. Donc euh, plus personne aujourd'hui ne tente de dédouaner euh, les femmes quand elles, il est prouvé qu'elles ont euh, des responsabilités ou un engagement euh, djihadiste. Et a fortiori du côté de la justice, toutes, tous ceux qui sont hommes, femmes, euh, qui sont partis, qui sont encore sur zone en, en, en Irak et en Syrie, sont judiciarisés, mmh. sont dans l'œil de la justice. Vous avez et dès qu'ils rentrent, vous ils parlez
2: sont de, la de la justice. Moi, je parlais plus du débat euh, un peu public, euh, politique, parfois où c'est vrai, on dit les femmes. Comme si, par exemple, Là. quand on parle, quand on a parlé des hommes, on n'a pas dit les hommes, on a dit les djihadistes.
8: Là, oui. Une chose est certaine, c'est que pour les djihadistes et dans cette doctrine mortifère, les femmes jouent un rôle clé, stratégique et central. Et donc effectivement, il est hors de question, je parle du débat public, de minorer leur rôle. Leur rôle est majeur. D'ailleurs, la justice en tient compte. Voilà. Donc, Mais... euh, donc elles sont malheureusement, et, et comme les hommes, responsables de, de leurs actes et elles jouent un rôle très important.
2: Mais est-ce qu'on a du recul Par exemple, est-ce qu'on peut savoir quelle peine, parce qu'il y a eu déjà des femmes djihadistes qui sont revenues depuis un certain temps, Sandra, quelle peine on a quand on revient du terrain syru-irakien avec potentiellement du sang sur les mains ou en tous les cas une doctrine mortifère dans la tête et pas complètement évacuée Alors, tout, des, tout dépend des charges qui pèsent
4: pour, contre vous. Donc, à, à minima, quand vous partez en Irak ou en, en Syrie, vous êtes euh, l'objet d'une procédure pour association de malfaiteurs terroristes. Euh, les procédures sont longues. Il faut qu'on quand les, les, les femmes reviennent, elles peuvent être, d'ailleurs, pour certaines qui sont effectivement des profils euh, de, 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 de fortes intensité. Elles peuvent être également, je pense notamment à Emily Koenig, très utiles dans diverses procédures et pas seulement celles qui les concernent. Donc sur les peines, pour l'instant, on n'a pas énormément de recul. Ce qu'on sait, c'est que par exemple, celles qui sont rentrées et qu'on a ramenées en juillet dernier, elles étaient 16, elles ont toutes été placées en détention provisoire, donc incarcérées à leur arrivée en France.
3: Elles sont sorties donc. ou elles sont encore emprisonnées en
4: elles sont incarcérées.
9: En attente de jugement.
4: Non, mais c est, c est, en fait, c'est le temps que la procédure, c'est pas en, juste en attente de jugement, c'est le temps que l'enquête se poursuive. Là, euh, l'élément principal de l'enquête qui la concerne, qui concerne ces 16 femmes, donc elles viennent de rentrer, il faut laisser le temps au juge d'instruction de les auditionner, etc., de mener des actes d'enquête. Donc, c est, c est, c est, il faut, il faut encore
2: un Actes d'enquête appuyé par les renseignements, parce qu'il s'agit de savoir ce qu'elles ont fait euh, là-bas, sur place, et puis sachant ce qui s'est passé, à mon avis, pardonnez moi, elles n'ont pas fait de la dentelle, hein. quand on. Est... Et les juges
6: d'instruction
4: veulent. Enfin, c'est. Au niveau euh, sécuritaire, on nous dit que désormais, euh, effectivement, depuis le mois de juillet, on ramène aussi les femmes avec les enfants. Ça a changé. Hein, C'était vraiment le, le gros tournant en juillet dernier. C'est. Pour des questions humanitaires, parce que les, les conditions sont vraiment exécrables sur place, pour les enfants, les enfants parfois sont ramenés en, en très très mauvais état physique et psychologique. Mais c'est aussi de plus en plus pour des raisons sécuritaires, parce que c'est moins dangereux le pour les en France, de les avoir voilà. en France. Vous avez raison. Que, non mais je, je posais le je, débat. Je, oui. Non mais
2: c'est le vrai débat. Oui, Certains disent donc, que. Allez-y, je allez le le vous en
4: prie. C'est moins dangereux, selon les sources sécuritaires, de les avoir en France plutôt que dans les camps en Syrie, où ils risquent d'être. Euh, de s'échapper euh, grâce aux forces djihadistes. Je vous rappelle mmh. l'attaque de la prison d'Assaké, où l'État islamique a tenté de faire... Mais un jour, elles venir. vont sortir de prison en France. Oh, mais elles seront, sous, elles surveillance. seront... Elles seront euh... sous surveillance.
2: Dites-moi, vous, vous nous dites non, mais moi, on n'a pas, pas les moyens. moyens. Je vous donne les arguments, non, non. en fait. Mais on, Donc, on, a, on a les moyens de les surveiller toutes ces femmes.
4: femmes. Oui, on a les moyens de surveiller toutes ces femmes, de la même manière qu'on a les moyens de surveiller les terroristes condamnés pour terrorisme qui sortent de prison et qui sortent depuis des années. Et l'autre euh, clé, c'est que l'État islamique se reconstitue dans le désert syrien. Donc tout ça fait besoin d'une menace, parce que si ces femmes sortent des camps, elles redeviennent une menace pour la France, parce qu'elles ne sont plus localisables. Je veux préciser, vous avez entièrement raison, vous nous avez posé le débat. Nos
2: renseignements, ils font un travail formidable, il s'agit pas de dire. Mais moi j'ai toujours un exemple par rapport au père Hamel. L'individu, il avait un, un, un bracelet électronique, bien sûr qu'ils sont surveillés, mais à un moment, malheureusement, il... il malheureusement, tragiquement, douloureusement, c'est terrible, il peut y avoir... Bah, vous ne pouvez pas non. tout sauver et il y a ça. Le mineur, mais le risque zéro mineurs, pas, mais, sociale, mais qui peut entendre dans notre, notre société que le risque zéro n'existe pas avec un tel drame L'aide
8: sociale à l'enfance est complètement débordée déjà en France, donc c'est très compliqué à gérer. Ces situations, pour les enfants.
9: Pour les parlé, enfants, oui.
8: et, évidemment. Mais moi, ouais, je voudrais revenir, il y, a, il y a eu un choix qui n'a jamais total, été totalement avoué, mais il y a eu un choix politique de fait. Sous François Hollande et sous Emmanuel Macron. C'est de retarder de retarder, clairement, le retour en France de ces djihadistes qui, effectivement, avaient déchiré, oui, et beaucoup plus que ça, leur carte d'identité française, parce qu'ils étaient entrés en guerre contre nous. En guerre contre oui. nous. Et il y a eu un choix qui, peut-être humainement, est lourd à porter, bien entendu. Mais c'était un choix politique de considérer pendant mais... des années que pour notre sécurité. Et alors vous êtes pour il ou contre était...
4: Mais il faut garder en, il faut garder en tête que, que, que je... si les gens camps, effectivement Attends, pendant mais... plusieurs années effectivement, enfin depuis 2019 et l'apparition de ces camps, euh, c'est ce qu'on disait la, la doctrine, c'était on ne ramène pas les femmes, elles doivent être jugées sur zone où elles ont commis les faits. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant même avant 2019, des femmes, des enfants et des djihadistes étaient ramenés en France par le protocole Cazeneuve. Donc ça se faisait déjà
8: mais au cas très par long, cas. Je passe sur le, ah, le euh, troll, sur, protocole. Ah,
4: Philippe a raison, le mot c'était au cas par cas et voilà. ce n'était pas, pas 16 ou 16, 20 cas, 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 cas Le protocole ah bon Cas9 c'était automatique. Tous ceux qui passaient par la Turquie étaient automatiquement ramenés en France. La France
9: a attends. été condamnée à plusieurs reprises. Mmh. C'est-à-dire que la plupart des pays européens qui ont aussi des djihadistes femmes ou hommes, euh, ils ont rapatrié... — Oui. Ils ont enfin on a un sacré contingent, nous. Hein. — Oui. On a un contingent ah plus oui. important. — Ah oui. La question se pose. On qu'on était le fait qu'on est le dernier pays vrai. à ne pas avoir fait revenir... Euh, les djihadistes oui. qui sont dans ces conflits.
2: Vous, vous avez non, deux faits. Ben, très bien. Non. Et le droit à la sécurité mais des Français c est, c est voilà. droit, oui. Attendez. D'accord, c'est un
9: élément à prendre quand même en compte. Non, mais, moi, que...
2: non, non, mais vous ne me répondez pas depuis tout à l'heure. Vous avez deux choses. Il y a ce qu'il faut respecter. Vous me dites il y a un droit qui nous a condamné de ça. Et puis vous avez le droit à la protection des Français. Il existe. Hein C'est inscrit à la sécurité. Donner, comme le
9: disait Sandra, si de les laisser là-bas et si elle se réenrôlent dans des organisations terroristes, ça ne va pas assurer non plus beaucoup la sécurité des Français. Aïa
4: ah. euh, la femme du sueur de lhyper était dans les camps. Elle s'en est échappée. Désormais, elle est ailleurs en Syrie et reconstitue une menace
10: pour la sécurité. Et moi je vous mets aussi en exergue Philippe, notre sécurité à nous tous comme vous disiez Sonia, moi j'ai toujours eu du mal à croire que ces femmes pouvaient se déradicaliser. Pour moi, elles jouent oui, la carte de la takia pour la, la plupart d'entre elles. Elles vont faire semblant de se reconvertir, de s'intégrer au sein bah de cette oui. société pour passer pour madame tout le monde. Oui, elles vont jouer la carte de la takia Parce que quand on a commis des actions, des exactions comme elles l'ont fait en étant mère, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a de la complaisance et de la compréhension dans la rhétorique. C'est-à-dire on dit une femme djihadiste et on dit un terroriste, un djihadiste. Parce que c'est une femme et que forcément elle a une image peut-être plus innocente, plus insouciante, plus vulnérable. Alors que non, ces femmes sont partie prenante ouais. d'actes terroristes. Et il faut s'en méfier. Et pour moi, nous n'avons ni les moyens, ni nous ne sommes en mesure financièrement et en termes d'encadrement psychologique de suivre ces femmes et ces enfants. Quelles sont les de bases le... de votre argumentation pour dire La ça. mienne en, en tant que citoyenne. Par non, rapport non, mais... à ce qui s'est passé. Ah, Est-ce mais... Est que Est vous êtes d'accord pour faire une
2: distinction
3: entre oui. euh, les, les femmes et enfants, enfants Oui, bien sûr. Moi, oui. euh, bien. Euh, moi je, je le fais. Euh, et, enfants, euh, mais euh, en revanche, ces enfants-là sont souvent pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et, euh, et confiés à des familles d'accueil. Et moi, c'est ça, ça qui m'intéresse. Hein. Exactement. Comment ces familles d'accueil sont accompagnées mais c'est ça la difficulté. Mais 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 — pas... Attendez, attendez, mais vous dites la même chose. C'est-à-dire que c'est très
2: compliqué. Je... C'est très compliqué, mais justement. J'ai eu l'occasion que... pour une enquête de, de le suivre. C'est très compliqué parce qu'on n'a pas les moyens. Oui, mais parce voilà, et ça, c'est une que vraie ces question. ces enfants, un jour, vous placer de nouveau à l'école, ouais. moi, j'aimerais vous poser la question. Vous êtes parents. Chose. Vous êtes parents. Et on vous dit, on vous dit pas, demain, il y a des enfants de retour de camp en Syrie et qui ont été forcément, mais j'allais dire, euh, à des... confrontés à une idéologie mortifère, ils sont à côté de vos enfants assis en classe. Qu'est-ce que vous dites C'est difficile, c'est difficile
3: d'accepter, mais, mais, mais en fait, envers dit... les deux en même oui. temps,
2: s'il vous plaît. Non, mais je voudrais juste. Allez-y, Neymar.
3: Non, mais je pourrais en revenir sur cette question de l'aide sociale à l'enfance, de la prise en charge de ces enfants. Effectivement, il faut un accompagnement, une prise en charge des familles qui soit vraiment la plus... Non, mais c'est extrêmement important parce qu'on se rend bien compte que vous avez dit tout à l'heure... Comment on fait quand ces enfants sont scolarisés dans des écoles où ils vont côtoyer d'autres enfants Moi, je pense que l'État, enfin, ils ne doivent pas le dire, en vérité. C'est ça, la réalité, c'est que ça ne doit pas être dit. Donc, ça veut dire que, quelque part, on met aussi en danger... L'entourage. Pourquoi
4: Parce que vous considérez qu'un enfant de 6 ans est un danger non, pour un autre enfant de 6 ans Alors là, vous 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 vous... Êtes...
3: Alors, je veux être honnête mais... avec vous. Vous ne vous rendez pas compte d'un enfant de 6 ans, ce qu'il a pu voir Mais ce qu'il a pu voir. Regardez La question, ouais. non, mais bien, bien évidemment. Mais... On va prendre les paroles
2: pour vous mettre d'accord de, de l'ancien euh, juge dont le nom m'échappe, qui s'est occupé. Non, 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 Molins. Molins avait dit que les. Ce n'est pas ma phrase. François Molin, ça veut dire que les enfants sont des bombes à retardement.
8: Mais pourquoi, justement... C'est sp... pas ma phrase. Oui, C'est sp... pourquoi un juge qui connaît très euh, bien ce
2: sujet dit ça Oui,
8: je, je si vous... surtout, je, que, je
11: si on considère vraiment... Je... Oui, j'ai pas encore... <rire>
2: allez-y, allez-y. Euh, allez
11: si on considère vraiment que les djihadistes sont moins dangereux sur notre sol que là-bas, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on reprend pas le plus de djihadistes possible sur le sol français Je veux dire, ce raisonnement, il est applicable à n'importe qui, je m'excuse. Aucun expert, j'écoute ce que vous dites avec beaucoup d'attention, mais aucun expert n'a de boule de cristal et peut exactement évaluer le risque que représentent ces gens sur notre sol une fois qu'ils sont libérés. On a des capacités de surveillance, mais on a vu dans de nombreux cas de terrorisme récemment en France, ah. que parfois c'était des gens a... qui étaient sous surveillance et qui, ont... et qui sont quand même passés à l'école. Et peuvent
2: les... bénéficier. Politiquement aussi, comment c'est présenté Parce que là, vous nous avez dit le travail de la justice, le travail de nos services. La doctrine, vous nous dites, elle a elle a un peu évolué. Alors, il n'y a, a, a pas assumé. eu de
4: présentation officielle politiquement. La, la doctrine, on a été confronté à ce changement quand, effectivement, on a su au mois de, de juillet que des femmes étaient rapatriées pour la première fois avec des enfants. Donc, on a compris qu'effectivement, il y avait un changement. Puisque pendant des années, on a expliqué non, ce sera au cas par cas. Les bon, enfants, c'est seulement les orphelins, seulement ceux dont les mères veulent bien euh, se séparer. Et on a vu depuis juillet, effectivement, ce revirement qu'on nous a expliqué de sources sécuritaires comme euh, un moindre mal. C'est-à-dire que c'est plus sûr pour la France et moins dangereux euh, d'avoir ces gens sous surveillance sur notre territoire que perdus dans la nature, qui peuvent reconstituer euh, une menace. Euh, après, il y a eu un deuxième rapatriement, là encore, avec femmes et enfants, au mois d'octobre. Et ici, euh, c'est le troisième. Mais il n'y a pas eu de communication oui. officielle à ce sujet. Alors, est-ce que le, la CEDH a agi? Euh comme une pression pour
2: qu'on on dise, écoutez, c'est mieux de les avoir oui, ici. Mais en la matière, la
8: CDH, enfin, elle a parfois du pouvoir, mais là, elle n'en a pas, parce qu'il y a aussi alors un droit régalien alors. des États de décider, et encore une fois. c'est ce qu'elle a dit, Sandra, il y a ah. eu un changement de doctrine du gouvernement. Pendant sept ans, c'était on les maintient éloignés ah. et remercions au passage nos amis kurdes qui ont assuré un boulot très ah. difficile et les pendant kurdes des années. À ce que les, de, et que de, les nations de, de, reprennent, de, reprennent Mais leur moi, j'aimerais dire, je disais tout à l'heure, que dans le djihadisme, la femme joue un rôle particulier. Mais je n'ai pas dit quel est ce rôle. Le rôle est le suivant. Et il pose problème pour leurs enfants. Le rôle des femmes, c'est de faire des enfants et de leur transmettre les valeurs du djihadisme. Donc moi, je dis, c'est peut-être très dur à entendre, mais c'est une réalité. C'est que les enfants qui sont nés là-bas de femmes djihadistes, je dis femmes parce que c'est des mamans djihadistes, qui ont eu pendant des années, pour mission comme rôle consenti et accepté de transmettre ces valeurs du djihadisme à leurs enfants, voilà exactement ce que l'on risque. Le procureur Molins, quand il parlait de bombes à retardement... S'agissant de ces mineurs, oui, sur voilà ça. exactement en quoi ce sont des bombes à retardement. C'est une réalité, malheureusement, anthropologique de le dire, parce que dans la logique du, dji du djihadisme, les mamans et leurs enfants Bien. ont un rôle réponse, de transmission des Philippe valeurs
9: djihadistes. pas suis totalement d'accord avec vous. Sur les enfants, non. On ne peut pas considérer qu'un enfant de 6 ans est endoctriné à vie. Je sais oh, vous dites 6 ans, vous mais, savez quel âge ils, -moi, ils ont Oui, il y en a sont, agents, ceux ils ils qui ont été. Alors, hein, j'ai quelques chiffres.
4: Ans, hein. sois, sur les 225 mineurs qui sont rentrés de zone irako syrienne il y en a 71 qui l'ont été en, en retour des camps. Euh, sur ces 71, plusieurs étaient orphelins, plusieurs dizaines étaient nés sur zone et ne c'est rien de la France. 11 de ces mineurs... De, était étaient de, depuis devenu majeurs et, et ont fait l'objet d'une mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Mais la plupart des 71 avaient moins de 10 ans. Par exemple, dans ceux qui ont été ramenés aujourd'hui à les 32, les plus petits ont 2-3 ans, le plus grand a 14 ans. Et il voilà. euh, y a une, un, une prise en charge euh, vraiment... Euh, on va dire, pluridisciplinaire des, des oui. enfants, sauf pour ceux qui, effectivement, sont visés par des procédures. Mais ils sont suivis par la justice, ils sont suivis, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, dans un premier temps placés en famille d'accueil, le temps qu'on évalue si la famille euh, peut être encadrante, grands-parents, oncles, tantes... Et euh, ils ont euh, des prises en charge par des psychologues, C'est important ce etc. que vous dites, le des temps d'évaluer, si la
2: famille peut être encadrante, parce qu'il faut voir aussi si la famille n'a pas été euh, partie prenante du départ. C'est par les voilà. autorités. C'est pas facile, vous avez raison, est tout un parcours. C'est
9: très important les conditions de la prise en charge, ça je le Bien peux sûr. tout à fait le comprendre. Mais je trouve presque philosophiquement, on ne peut pas... Enfin...
2: Vous êtes dans la philosophie, nous on est, on est sur le terrain. Mais non, mais la philosophie, mais philosophie
9: pas, on de on entend. Et... Ça dépend. On ne peut pas âge. dire que des gamins de 6 ans, de 8 ans, de 10 ans... 14 ans, c'est sont... plus compliqué. Mais, 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 mais ils même ils sont à 14 ans, ils sont sous vous ne pouvez souffle. pas... Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites C'est quand même d'abord des victimes, ces gamins. Bien sûr. Mais je, je suis Bien sûr, ils n'ont pas
2: choisi d'être là-bas. Ça, c'est sûr. Après, il y a une prise en
9: charge très particulière et un suivi de ces enfants, ça me paraît hautement souhaitable, mais on ne peut pas partir du principe que c'est... La, la phrase du procureur Molin me choque. Non mais, mais attendez. Non, elle elle ah, me choque est si une réalité. réalité. Il non, avait non, dit ça. Elle, mais qu'est-ce que vous avez comme réalité Quels sont les précédents On a des enfants de nazis, euh... pardon de prendre cette comparaison, mais après tout, est-ce qu'on a des enfants de nazis qui sont devenus des nazis
2: Je peux vous faire une différence Attention, parce que l'idéologie nazie, et on ne l'espère normalement c'est Terminé. Par le contre, l'idéologie djihadiste, non, elle est en cours. Oui, et comme l'a dit raison, Sandra, non, ça
10: repart son... sur enfin, le enfin, terrain syrien. Enfin, donc, je vous dire il y a une repentance, il y en a même certains qui sont C'est un
2: sujet difficile.
9: C'est un sujet difficile. Quand
2: on parle des enfants, et c'est vrai que certains disent qu'ils sont des victimes, ils n'ont pas choisi. Non. Mais aussi, on leur a peut-être certainement mis dans la tête une idéologie. C'est pour ça qu'ils sont suivis, multidisciplinaires. Ce que veut dire Sandra, c'est la justice, mais aussi des psychiatres, etc. etc. voilà. Et ça, on verra au long cours. Très complexe. En... Et je vous remercie d'en avoir débattu. Je... Parce qu'on arrive déjà à la fin. Ah, enfin. Mais quand deux heures, vous en demandez encore plus. <rire> on peut
9: continuer. Bon. Merci en vous... tous
2: les cas. Mais c'est un signe euh, euh, qui, qui montre que vous ne vous ennuyez pas.
9: Non, pas du bon. tout. Je le bah, prends comme évident. un
2: compliment. Merci Sandra. Et merci à tous nos invités. Merci, Restez merci, avec nous. Parce qu'évidemment, il y a une suite. Et nos émissions se poursuivent. Et je vous dis à demain midi avec grand plaisir.
9: Bah, merci.